0: Max, wir müssen reden.
1: Na, das hat ja hervorragend geploppt. Ja, das war jetzt so äh, das, das ein, ein
0: lautloser Plop. Ähm <lacht> ich habe es ich leider nicht hingekriegt, einen Ton zu generieren beim <lacht> Öffnen der Weinflasche. Tonlose Kunst. Denn heute ist wieder Weintag, denn es gibt viel zu weinen.
1: Oh, Max, wir müssen weinen.
0: Ach, Max, Michi. wir müssen reden, genau. Wir müssen, wir müssen weinen, ja. Wir müssen fucking weinen, aber du trinkst jetzt wieder keinen Wein. Was trinkst du?
1: Ich trinke Brillo Happy Pills.
0: Das hört sich alkoholfrei an.
1: Nee, das ist nicht alkoholfrei. Das ist mit Alkohol.
0: Ach, das also deswegen happy.
1: na, Pilz auch, ne? Na, Happy Pills auch wegen. Okay. Sind, sind ja auch, sind ja auch so Tabletten, weißt du, so zum Einschmeißen halt, weißt du, so. So, von, von einer Droge zur anderen. Ähm, von denen mag ich aber, die haben, die haben alkoholfreies Bier. Brillo Naked heißt das. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und das gibt es meines Wissens, ich wüsste nicht, also gibt es sicherlich auch noch woanders, aber der einzige Ort, wo ich weiß, wo man es herbekommt, ist bei Gorillas.
0: Wir danken an dieser Stelle als WMR äh, unserem Sponsor, äh, wie heißt es, Grilla? <lacht> Brilla? Brillo. Also, Bri Brillo, äh, Brillo-Bier. Wir, wir kriegen eine Milliarde Euro dafür. Bitcoins. Ne? Genau, in Bitcoins.
1: Oh, die sind wertlos, Mist.
0: <lacht> sind, wie steht denn der Bitcoin-Kurs eigentlich? Hm. Ich weiß gar nicht. Äh, knapp unter 30 30 schon wieder? Das ist ja gestiegen dann wieder.
1: Naja, es ist jetzt also, nee, heute ist er gefallen so auf 29. Ja heute, okay, also 29. Ja ja, die die war zwischenzeitlich
0: mal zwischen äh, 23 oder so habe ich gesehen irgendwie.
1: Ja, es ist äh, ja, da, da wird halt wieder ein bisschen Geld gedruckt, da wird halt wieder ein bisschen hin und her gehandelt, damit der Preis nicht ganz so doll verfällt und so. Das ist, ähm.
0: ich das ist so schwierig da wirklich ähm, ähm, da, da, da dabei zu sein. Ich bin ja auch gar nicht so ein Typ, der gerne so tagesaktuelle Sachen verfolgt weil mir das ist mir alles noch zu also gerade bei so Themen mit denen ich mich eigentlich ähm, genauer beschäftige fällt es mir auf dass es das ist gar nicht so gut ist halt so ganz nah am Zeitgeist zu sein weil ähm, da sich einfach auch die meisten Dinge übermorgen erledigt haben also warum es bringt wenn man sich mit Krypto <lacht> beschäftigt dann sollte man sich überhaupt nicht <lacht> darum kümmern wie gerade der Bitcoin Preis ist ja sondern sollte man sich vielleicht fragen wie groß war die Spannbreite Bit des Bitcoin-Preises der letzten zwei Jahre oder was? Das ist eine interessante Frage. und nicht, was ist gerade der Bitcoin-Preis ist. ja. Oder zum Beispiel, ähm, welche Features jetzt wieder irgendwo, irgendwelcher Dienst macht oder welche Entscheidung irgendwo getroffen wurde. Das sind alles so, das, das kann sich schon morgen als komplett irrelevant äh, herausstellen. Und deswegen interessiert
1: mich. Es ist schon jetzt alles irrelevant. Es ja, ist alles irrelevant.
0: das ist alles ist irrelevant.
1: Total. Ich, ich habe ja, ich habe... Äh, No, noch mal so ein bisschen darüber, warum ich mich eigentlich immer so. Ich glaube, warum die, warum es da immer so diese diese Diskussionen drüber gibt, zumindest aus meiner Perspektive, ist halt worüber? Äh, wegen Bitcoin und so. Wir, okay. wir, wir, ich bin ja äh, mach mal ja keinen Hehl draus. Ich halte da nicht viel von und so. Und ähm, weil die
0: wrong on the Internet sind, deswegen natürlich.
1: Weil die wrong on the Internet sind. Ähm, ich ich habe neulich habe ich so einen irgendwie so ein Artikel so, dass irgendwie die EZB jetzt auch einen digitalen Euro einführen will und ich habe das äh, so gelebt ah ja digitaler Euro und dann so uh, what <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und ähm, wobei das ist ganz ehrlich also was die halt machen wollen ist im Endeffekt das was man was weißt du, wir hatten ja auf dieser auf der EC-Karte oder hier auf der ne, irgendwie ja, Bankkarte ja, hatten wir die mal diese Chips wo man halt dieses Bargeld äh, dieses Pseudo Bargeld draufpacken kann im Endeffekt wollen die das gleiche machen jetzt halt nur auf Blockchain Basis und ähm, ich ich, ich
1: habe keine Ahnung was die, ja. aber es ist also was ich was ich halt daran ähm, was ich sagen wollte, ist halt, es klingt so total plausibel. Es klingt so, ja, wir haben den Euro und jetzt wird alles digitalisiert. Also haben wir den digitalen Euro. Wie schwer kann es denn sein? Ja. Ähm, und, und es klingt alles so, als ob es total naheliegend und auch irgendwie einfach wäre, weil, ja, wir haben halt einen Euro und dann machen wir halt einen digitalen Euro. Ja, wie macht ihr einen digitalen Euro? Ja, wir haben hier schon mal so ein bisschen Grafik vorbereitet. Der wird blau. Ja, die, na, Irgendwas mit 0 und 1, das müssen sich dann die Techniker ausdenken.
0: Wie ja, was, digitaler Euro? blau ach blau <lacht> ja, das macht Sinn Ja also so. und und und,
1: je, und ich halt als jemand der 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 sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt habe so wirklich das klingt so total trivial so das kann doch nicht so schwer sein und es ist ein möglicherweise unlösbares Problem weil du kriegst halt nicht alle Eigenschaften die du von einem guten Geld hast dass es billig ist dass es halbwegs anonym ist dass nicht Double Spending geht, also dass du es nicht denselben Schein zweimal ausgeben kannst und so eine Sachen, das kriegst du halt nicht alles. Das, das das, ist vielleicht, also vielleicht ist es ein lösbares Problem, aber ich weiß, bisher haben wir dieses Problem nicht gelöst. Bisher gibt es da keine Lösung für. Und es klingt so total, und mich erinnern diese ganzen Diskussionen immer so ein bisschen an, an Perpetuum Mobiles. Ja. Also, äh, so diese, das sind so diese, diese Maschinen, mit denen die Leute glaubten, dass man Irgendwo ein Rad dreht und dann, dann dreht sich das Rad für immer weiter und man kann nebenbei Energie damit erzeugen so so und dann kommt mehr Energie raus als man irgendwo mal reingesteckt hat und,
0: und das ja, ist nee, nee, nee. die Idee beim perpetuum mobile ist ja dass halt ähm, es keine externe Energiezufuhr braucht und es trotzdem immer weitergeht ne? also, genau und du, ja so, und du
1: Energie rausholen kannst
0: nee das, das ist eigentlich nicht um ja, ja, das ist natürlich das, was
1: nicht. man eigentlich dann haben will, weil, weil irgendwo für brauchen wir es ja, man will es ja nicht einfach nur rumstehen haben, sondern man will ja auch gerne, egal, ist ja auch, und es klingt es klingt so total, ja, warum denn eigentlich nicht, warum oh, ist doch eine gute Idee, sollten wir mal machen. Und, aber es ist physikalisch nicht möglich. Und jahrhundertelang haben sich die Leute, die, 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 dran aufgerieben und haben probiert, doch Perpetuum Mobiles hinzukriegen. Und bis heute wirst du auf Indiegogo irgendwelche Betrüger finden, die probieren, äh, Perpetuum Mobiles zu verkaufen. Und die, die heißen dann halt anders und so, damit man es nicht so leicht googeln kann. Und, und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit, mit diesem ganzen Kryptozeug. Das ist, das klingt alles so, ja, aber willst du nicht, dass die Leute alle anonymes Geld, Internetgeld haben und alle reich werden? ist nicht die Frage, ob ich das will. Es ist einfach nicht möglich.
0: Ja, <lacht> also, gut. Also ich meine, ähm, ich finde das auch interessant, ne? diese Frage von digitalem Geld. Weil erst einmal ja. äh, 70 bis 80, vielleicht sogar 90 Prozent des gesamten äh, Geldaufkommens der Welt ist digital. Ja ja ne? klar also es ist nichts anderes als Nullen und Einsen in irgendwelchen Computern und nur ein Bruchteil äh, der Geldsumme ist überhaupt irgendwie in irgendwelchen physischen Scheinen unterwegs und ähm, das heißt also und, und, und interessanterweise war das die das Geld war digital seit es es gibt ja also die allerersten Aufzeichnungen in Mesopotamien ähm, die es gibt sind ähm, also mit der Erfindung der Schrift, kann man sagen, mit der Erfindung der Schrift kommt die Erfindung des Kontos. Ah, okay. Also schon schon die Tempel in Mesopotamien haben auf äh, Tontafeln festgehalten, wer ihnen noch irgendwas schuldet. Ja, okay. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Konto ja das ist Logisch. das ist ein digitales Konto ja also das heißt mit anderen Worten das digitale Konto ist eigentlich älter als der fucking Papierschein und ähm, also das heißt äh, äh, ja also das erstmal so vorweg und dann ist halt die Frage okay ähm, was willst du denn jetzt davon äh, behalten also was die Krypto-Leute dann sagen, so ich, ich möchte gerne die Anonymität von Bargeld behalten. Sind ganz viele Leute die sagen: Bargeld, Bargeld, weil Anonymie, also. Und ich denke mir immer nur so, fuck, Alter, ein Großteil unserer Probleme auf dieser Welt liegt daran, dass wir überhaupt nicht wissen, wer hier überhaupt die Sachen rulet. Ja und das liegt daran, dass diese ähm, Finanzströme einfach komplett opak sind und wir nicht nachvollziehen können, wer wie viel Geld hat und wer wie viel Geld für was ausgibt und so weiter und so fort. Und dann denken die Leute immer so, oh nein, dann ähm, kontrollieren die Leute doch. Aber wenn ich irgendwie für OnlyFans bezahle, so ne, irgendwie was man sowieso nur mit Kreditkarte machen kann. Okay gut, ähm, aber ähm, oder keine Ahnung, was, was ich, dass ich halt mir Drogen irgendwo in der Hasenheide kaufe, ja, whatever, und, ja, also, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist halt, sind wirklich die Leute, die wahnsinnige Vermögen haben und die halt, äh, äh, die das halt irgendwie ins Ausland transferieren, die es vor der, der Steuer beschützen, die äh, Leute, die Mafia-Leute, die halt ihre Gelder waschen ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, ja, also ich meine alleine die Tatsache, dass wir raten müssen, wer der reichste Mensch der Welt ist. Ne, ich meine, original ist das irgendwie Besos, ne? Aber es gibt ähm, credible Gerüchte, dass es Putin ist.
1: Yeah. Ähm,
0: der Gaddafi war zu einer Zeit äh, der reichste Mann der, Mensch, äh, der Welt, jedenfalls nach einigen Schätzungen. Aber es sind alle Schätzungen, weil wir wissen es eigentlich auch gar nicht so genau. Und ich weiß nicht, also ich finde diesen Zustand unerträglich. Und ich meine, das ist halt einfach keine, das ist keine Zukunft, auf die man bauen kann. Und deswegen, ich finde, im Gegenteil, wir brauchen ein transparentes Geld. Ähm Jetzt sind wir wieder bei Post-Privacy. Schon lange nicht mehr da gewesen, ne?
1: <lacht> schon lange nicht mehr da gewesen. Ja, ich, ich finde es... Ähm, also ich, 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 ich verstehe also versteh dieses Gefühl schon. Ich, ich, ich finde auch dieses, dass so... Die, dass, dass, ähm, ich meine, der Staat ist keine neutrale Entität, sondern der Staat hat auch ein Eigeninteresse und äh, Staaten haben nun mal die Eigenschaften manchmal äh, ziemliche Arschlochstaaten zu werden und äh, um das zu verhindern ähm, das kann man halt nur wenn man ähm, wenn wenn ein bisschen Balance zwischen den Bürgern und dem Staat ist und sowas und ähm, ich, also und anonymisiertes Geld ist ja finde ich finde ich finde ich legitim ich finde ich finde es bis zu einem gewissen Grad finde ich finde absolut okay und legitim und sollte man sollte möglich sein ähm, auf jeden Fall ähm, aber ja so im großen Stil ähm, halt, also so in erster Linie ja, um Steuern hinterziehen zu können, nö, finde ich nicht gut. <lacht> Weil ich äh, finde, ich finde, also äh, ist halt Teil deiner Eigenschaft als Bürger eines Landes zu deinen Verpflichtungen, vielleicht zu der einzigen wirklich krassen Verpflichtung gehört, äh, gefälligst deine Steuern. Ja, dann machst du es halt. Und ähm, und ich finde so diese ganze diese ganze uh, Taxation-is-theft-Theorie und sowas. Uh, und darauf
0: basiert ja auch Bitcoin, genau auf dieser Theorie. Ja, ja, genau. Also, also diese ganze Idee von Kryptogeld, das ist genau aus dieser Szene heraus entstanden, die sagen, ey, der Staat hat gefälligst einfach mein Vermögen nicht anzurühren, weil das ist nur mir, das habe nur ich verdient, bla bla.
1: Genau. Hat, hat niemand, der Staat hat damit die Gesellschaft
0: mitzutun. nichts mit zu tun. Hat die Gesellschaft nichts, nichts mit zu tun. Das habe ich aus mir selbst heraus erschaffen, diesen genau. Wert. Ja,
1: so. Und äh, und äh, die Straße, auf der ich äh, nach Hause gefahren habe, das ganze Geld, damit hat der Staat nichts zu tun. und äh, ja, Meine Ausbildung egal, brauchen wir, brauchen da hat
0: der Staat auch nichts mit zu tun, das ist auch so gut.
1: Genau. Ja, brauchen wir hier wahrscheinlich uns nicht weiter darüber aufregen. Aber, aber das fand ich so... Äh, ich, ich glaube halt einfach, es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie ich das politisch sehe oder einordne. Ich glaube, ich bin mir sicher, es ist aktuell einfach nicht möglich. Es ist ein kompletter Pipe-Dream. Und ich finde das aber so lustig, dass es halt unfassbar viele Leute gibt, die das nicht erkennen. Und es sind ja auch oft schlaue Leute. Das, ist ja, das sind ja nicht alles Idioten. Oder vielleicht äh, Leute, die sagen, ja, ich, wir wissen, dass es nicht funktionieren kann, aber... Äh, ein paar Jahre geht es noch gut und solange lange äh, melken wir die Kuh so gut, wie es geht. Ähm, aber das, das das halt so dieses einfach, und ich glaube, das ist so eine ganz wesentliche Diskussion dabei auch, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die ganzen Nerds, die ja am Anfang bei, bei diesem ganzen Krypto-Zeug alle massiv dabei waren, warum die größtenteils irgendwann mal weg sind von dem ganzen Zeug. Das ist ja inzwischen ist das ja, am Anfang war das ja so eben, äh, ich kenne über Dennis hier äh, von, von Mobile Max, über den habe ich davon erfahren, der war ja so ein, so ein Hardcore-Nerd. Und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwas damit zu tun hat. Ähm, weil inzwischen sind das ja im Wesentlichen irgendwelche alternden Hippies oder sowas, die das alles, die, die halt, ähm, ich habe so Fängt von dieser Bitcoin 21-Konferenz, habe ich so ein bisschen was gelesen, das, sind halt, das ist halt, das ist halt keine Tech-Konferenz, das ist halt irgendwie so ein das ist so eine Art Kirche mit irgendwelchen Leuten, die sich da volllaufen lassen oder sowas. Also es hat halt nichts mit, es sind Leute, die, halt, die es nicht verstehen, schlicht und ergreifend.
0: Aber es ist ganz interessant, ja es gab diesen Text von Max Grünberg, ich weiß nicht, ob du den meinst, der hat sich da auch irgendwie durch die ganzen Videos geklickt und einen ganz langen Text zugeschrieben, nee, ähm, ich glaub, den nicht. ich auch verlinkt hatte. Ähm, das war ganz interessant, also weil er halt auch so ein bisschen in die Details geht der Ideologie, ähm, wo er sich dann aber auch gut auskennt. Er kennt so ein bisschen, hat sich glaube ich ziemlich tief so auch in diese ganze ähm, ja libertäre Ideologie von Mises bis Hayek und so reingelesen und dann zeigt er auch, dass sozusagen innerhalb ihrer eigenen Ideologie eigentlich das, was sie gerade machen, halt überhaupt nicht, äh, das ist äh, sozusagen nach, nach ihren Vorbildern überhaupt gar nicht so hinhaut. Ne? Also Hayek hat ja tatsächlich äh, selber vor, ähm hatte selber vorgeschlagen, äh, dass es private Währungen geben soll. Ja, weil okay. er misstraute auch, also es war so das ähnliche Narrativ, er misstraute auch dem Staat, ähm, sozusagen eine, eine Währung zu haben, weil die zu politisch ist und ähm, es wird dann so ein bisschen auch erklärt, dass er ja in Österreich aufgewachsen ist und äh, damals die Hyperinflation nach dem ähm, sozusagen äh, zwischen den zwei Weltkriegen mitgekriegt haben yeah. hat ne und äh, ja keine Ahnung ähm, er seine seine These ist halt äh, es bräuchte halt private Währungen die miteinander im Wettbewerb stehen okay. und nur durch dadurch dass sie sozusagen im Wettbewerb stehen würde verhindert werden, dass äh, sie sich sozusagen entwerten. Also, aber der, der der Punkt, den Hayek machen wollte, war, dass eine Währung wertstabil ist. Ne? Also Hayek hat nicht für eine deflationäre Währung geworden, mhm. wie das jetzt in Bitcoin ist oder die meisten anderen Kryptowährungen, die halt einfach deswegen de deflationär sind, weil es eben äh, eine begrenzte äh, Anzahl gibt, sondern Hayek meinte, dass die einzige und einzig wichtige Eigenschaft einer Währung ist eben Wertstabilität, also weder Verlust noch ähm, Wert zu gewinnen, ähm, wollte er haben und äh, seine Idee war halt sozusagen, wenn es einen Markt von Währungen gäbe, dann würden die sich untereinander betteln um Wertstabilität. Das war so sein seine Theorie. Ich glaube, das ist auch, kann man mittlerweile auch als widerlegt betrachten, dass das so kommen würde, nur dass sich äh, Währungen anhand dieser Features von Wertstabilität miteinander betteln würden, weil ganz offensichtlich, Betteln sich die Kryptowährungen alle um äh, möglichst viel Wertzuwachs, <lacht> also Deflation. Ne? Ähm, und ähm, ja, das ist. Das ist auch der einzige
1: Grund der, einzusteigen. Warum solltest du in eine Währung einsteigen, genau. wenn die dir sagt, ja, du kannst heute einsteigen, du kannst auch in zehn Jahren einsteigen, der macht preislich keinen Unterschied. Du musst ja, es muss ja immer diese, du musst früh dabei sein, weil es wird eine gigantische Wertsteigerung geben. Dann werden wir alle Millionäre sein, aber nur wenn du jetzt heute kaufst.
0: Genau. Ansonsten genau.
1: bist du zu spät, bist du raus.
0: Ja und ähm, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass dann halt irgendwie jetzt El Salvador die jetzt einfach mal Bitcoin als äh, ihre ähm, als 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 eine Währung festlegen, das ist natürlich auch genau eigentlich entgegen diesem High-Action-Ideal und es ist aber auch natürlich eigentlich gegen die ganze Ideal der, der Krypto-Leute selber, ja, also okay. das ist, und das ist halt irgendwie so witzig, aber trotzdem wird das total abgefeiert. Naja, ah.
1: jetzt ist es darum ruhiger geworden, jetzt sind sie, ich glaube, ich glaube langsam, äh, das, das war am Anfang, waren die total, ja, okay, das ist sozusagen, also es war so wie mit Elon Musk, nachdem der irgendwas Positives über Bitcoin gesagt hat und der kurz so gegangen ja. ist und so, und ich, no, ich glaube jetzt, ich glaub, ich,
0: jede mächtige Entität, die irgendwas Positives über Bitcoin genau, sagt, die ist wird halt, halt sofort irgendwie zum Gott er, 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 emporgehoben. und und jeder, der dann halt irgendwie mal was Negatives sagt, der ist dann halt sofort jetzt dann irgendwie der 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 Lucifer schlechthin. Ne, jetzt also Miss Musk ist ja jetzt so komplett in der Szene so als der absolute Bösewicht wird er jetzt so dargestellt. Ne, ja. Das gleiche übrigens mit Niklas Taleb, das ist auch ganz lustig, der war ja auch am Anfang so ein bisschen, ich sag mal so, der hat sich halt glaube ich am Anfang auch relativ positiv zu Kryptowährungen geäußert und seit einiger Zeit ähm, schreibt er halt aber Paper, wo er einfach zeigt, dass es halt einfach Bullshit ist und dass es halt auch einfach ökonomisch gar nicht funktionieren kann und seitdem ist er halt auch einfach the evil. <lacht> Also es ist halt so so, so rein so tribalistisch so. Das ist ganz, ja, ganz,
1: das ist so auf jeden Fall ist es, sind die jetzt alle so ein bisschen stiller geworden, was so dieses ganze El Salvador-Thema angeht. Das hat, hat sich gerade so ein bisschen, ich glaube, dass ähm, da, 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 da da hat so so ein bisschen die Erkenntnis eingesetzt, wie sie da durch den, durch den Raum gezogen worden sind, ähm, an der Nase. Das Ding ist halt, das ist ganz offensichtlich, der Typ, also dieses, dieses, was dein El Salvador, das hat mit Bitcoin überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist halt, das haben sie oben drauf gestempelt, damit's, damit es irgendwie cooler klingt. Aber das ist der, der führt eine digitale Währung ein. Jeder, der in El Salvador wohnt, muss dich diese App quasi installieren, ansonsten kannst du halt nicht bezahlen. Um diese App nutzen zu können, musst du halt deinen Ausweis hinterlegen, was schon mal, also dann hat schon mal die Regierung Zugriff auf jedermanns Konto und kann jedermanns Geld einfrieren nach Belieben und so. Das so, ist ja exakt das Gegenteil von dem ist, was so mit diesem ganzen Bitcoin-Zeug eigentlich ist. Ähm, und ähm, ja, was dann noch ähm, genau und äh, gebackt soll das Ganze werden durch den colon dollar heißt das. Also, Colon war die Währung, die sie hatten, bevor sie den Dollar als ihre zu ihrer Währung gemacht haben. Und jetzt machen sie halt das. ist so ein
0: Stablecoin, ne?
1: Das, und das wird jetzt, jetzt so, das so, so, so ein Stablecoin. Stable auf, auf
0: den Dollar werden
1: ähm, ja. genau, und das kann dann halt keiner mehr überprüfen, wie viele sie davon wirklich haben, und wie viele davon in ihrer Datenbank drin stehen und damit können sie beliebig Geld drucken. Und außerdem, Ja, gut, natürlich das kann
0: ein Staat immer, ne, also.
1: Ja, wenn du, wenn du eine eigene Währung kann hast. Kann er nicht, die hatten, ja keine, die hatten keine, eigene Währung. Das war halt eher ja, schon, also. Das ist ja, ist
0: ja eigentlich auch, der, ist ja auch der Dollar, ne, ist ja auch gekoppelt an den Dollar. Genau, die haben kann halt, also sozusagen ihre. sozusagen Dollar drücken. Die können Dollar, sie
1: können, können Dollar Dollar drucken und können, die, haben die, die Hoffnung, dass das dass das, äh, auffällt, wenn sie, wenn sie nur Bitcoin Bitcoin dran schreiben. Ähm,
0: ja, das, das ist echt geil irgendwie. Och, und, Gott, ey, und, alles, und das, das ist, alles ist halt shady.
1: <lacht> ja, komplett und, und, und das hat halt wirklich, dass ist, 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 Verrat an allen Idealen, für denen diese Leute stehen sozusagen. Das hat nichts, nichts. Das ist das exakte Gegenteil davon. Das ist halt, der Staat hat die Kontrolle über alles, kann jederzeit jedes Konto einfrieren. Keine Transaktion ist anonym, der Staat weiß alles. Ähm, und, und, und sie haben es trotzdem am Anfang gefeiert und haben den ganzen halt blind vertraut. Ähm, wenn, wenn das irgendwie, wenn Deutschland das Gleiche gemacht hätte, wenn Deutschland gesagt hätte, ja, wir führen jetzt eine bitcoin als währung einen hätten, hätten Moment, Moment, ihr äh, ja, füllt doch irgendwas im Schilde. Aber halt, wenn das irgendein äh, südamerikanischer, mittelamerikanischer Diktator sagt, dann: Oh ja, nee, das, das, der meint das garantiert, der will nur das Beste seiner Leute. Der, der, dem geht das überhaupt nicht um seinen eigenen Vorteil. Überhaupt nicht.
0: Tja, naja. Es ist auch ein bisschen ungewöhnlich für uns, dass wir jetzt gleich mit dem Thema Krypto äh, sprechen. Ja, ja, ja. ja. Wollen, wollen, wollen ähm, wir, Milliardäre, die... wollen ja, wir über
1: Milliardäre im Weltraum sprechen? Ich finde das ja ey. geil. Ich finde das ja super, was Jeff Bezos da gemacht hat.
0: Ja, total super, ne?
1: Ich finde, ich, ich, find, ich find, hat es ein... gar nicht
0: mitgekriegt. Erzähl mal, was, was hat er überhaupt gemacht?
1: Jeff Bezos hat sich in eine Rakete gesetzt, die aussieht wie ein gigantischer Penis. Und ähm, ist damit ins Weltall geflogen und ist dann kurze Zeit später wieder runtergefallen und ist dann ausgestiegen hat uh, 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 gemacht.
0: Okay.
1: gemacht. Und ich finde das ganz groß und war dann mit irgendwelchen anderen mit äh, war da noch irgendein anderer dabei, der war irgendwie 18 und hat schon als Kind davon geträumt und das jetzt äh, und das war das war so das war so eine so eine totale das war, war, war so ich ich habe mir das ich habe mir das ganze dann nur angeguckt. Ich bin ehrlich in der Hoffnung, dass diese ganze Rakete in die Luft fliegt. Das war das. Ansonsten hätte ich mir den
0: ganzen Scheiß. Weißt du was, was? Ich hatte mir schon, für den Fall, dass das passiert, hatte ich mir schon einen Tweet zurechtgelegt. <lacht> <lacht> so, so von wegen so, ja. Also. Ähm wir müssen die Billionäre vor und sich selber schützen. Ja? Also, wir müssen sie enteignen. Wir müssen sie von ihren äh, Milliarden zu ihrem eigenen Schutz, ja, zu ihrem eigenen Wohl, müssen sie von ihren Milliarden trennen. Ja, ist, man sieht ja, was dabei rauskommt.
1: Ja, die können einfach. Nicht Aber mit leider, helfen, leider,
0: geben. leider ist er halt wieder gelandet. Ne? <lacht> genau. Und es gab ja diese Petition ne, mit, ich glaube, über zwei Millionen oder so äh, Unterzeichnungen. Ich habe keine Ahnung, wie viel, aber ähm, auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen Unterzeichnungen, ähm, dass, dass, dass Bezos die Landeerlaubnis wieder zurück auf der Erde ähm, nicht nicht gewährt werden soll.
1: Genau, ich, das das ist nämlich das Einzige, was ich nachteilig fand. Also ich finde, alles daran ist super an seiner Aktion, aber er hätte halt oben bleiben sollen. Also der Wiedereintritt, das ist das, was hätte so einfach einfach da bleiben. Dann hätte er, ja, ja. ähm, er noch Elon Musk auch noch auch mitgenommen und die ganzen Pappnasen und dann wären sie alle da hochgeflogen. Das ist... Also finde ich großartig. Finde ich großartig, wenn Milliardäre sehr viel Geld dafür ausgeben, um meinetwegen auch Steuergelder, um sich von dieser um sich von diesem Planeten zu entfernen.
0: Ach, Max, es gibt billigere Möglichkeiten, sich ihnen zu entledigen. Aber ähm, du, wenn es ihnen gefällt, diesen einen letzten Ritt, den erlauben wir ihnen noch. Ähm, nein, also äh, was ich, äh, was ich da interessanter finde, äh, was ich da auch interessant finde, ist halt also es gab ja im Vorfeld schon so, äh, wurde ja so Musk auch so angefeindet, äh, äh, was ja nicht selten passiert, ähm, und da hat er dann irgendwie auch so ein bisschen dünnhäutig reagiert, wie das ja auch nicht selten passiert, und hat halt so gesagt irgendwie, ähm, ja, also, ähm, für manche Leute ist der Weltraum halt einfach äh, repräsentiert Hoffnung, ne? Das hat er irgendwie so im Tweet geschrieben, äh, und, und hat dann so ein bisschen so, so getan, als ob die leute die ihn da kritisieren und die überhaupt diese milliardäre da kritisieren dass die halt in wirklichkeit ja gegen die hoffnung sind ja genau und das dass die anderen das ist, nicht gönnen dass sie das wir hassen anderen einfach nicht gönnen. Hoffnung.
1: nicht das ist das ist, genau. das
0: steckt das, das ist darum geht es darum geht es uns ne? also dass wir dass wir sozusagen gegen die, die liebe das ist das ist eigentlich das genau. wir. und 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 das ist das interessante daran ist ja ähm, dass musk damit halt in so ein ähm, in so eine kulturelle formation rein tappt, die es ja durchaus gibt. Ne? Also, dass halt Weltraum oder beziehungsweise Raumfahrt ganz, ganz lange auch als eine, ja doch hoffnungsfrohe, als eine, ähm, als als eine Zukunfts- und, ähm, und, und, und auch Technologie zugewandte, ähm, so, 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 so ein Flair hatte, ne? Und, und auch so eine Wirkung hatte auf viele Leute. Und ich glaube natürlich auch auf die vier Jungs, die halt auch als Kinder dann schon irgendwelche, keine Ahnung, Mondlandungen oder was, was ich gesehen haben. und ähm, das ist ja durchaus dann auch berechtigt zu sagen, dass es das ist, ne? aber der, der Punkt ist natürlich, dass die Hoffnung oder, oder dieses Hoffnung machende Element der Raumfahrt sich darin zeigte, dass die Menschheit in Form natürlich dann irgendwie der amerikanischen Regierung oder was weiß ich, ja, halt Dinge gemacht hat, die vorher als undenkbar galten. Ja, also sei es irgendwie Menschen in den Weltraum schicken oder sei es Menschen auf den Mond schicken oder what have not. Ne? Und auf jeden Fall, ähm, das waren halt halt immer so Ausweitungen der Grenzen. Ja? Das ist war so, so dieses, ähm, der Mensch ist jetzt fähig zu x, ne? auch wenn es ein Amerikaner war oder wie auch immer, ähm, haben glaube ich alle Leute in dem Moment, wo irgendwie... Neil Armstrong auf den Mondoberfläche gestanden hat, ja, haben alle Menschen gedacht so, that's us, ja. Ja. Yeah. Das sind wir als Menschen. Wir haben jetzt sozusagen die Boundaries der Menschheit jetzt radikal erweitert. So, und das war so das Gefühl. Und 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 das gleiche Gefühl und in diesen kulturellen Zusammenhang wollen diese drei Milliardäre jetzt hinein, ja, mhm. und wollen halt sozusagen das gleiche zu machen, aber ohne, dass sie irgendwas Neues machen. Also ich meine, Menschen im Weltraum, das gibt es seit, ich glaube, den 1950er Jahren. ja Vielleicht sogar ja. den 40er Jahren schon, ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist halt nichts Neues. Das ist halt äh, 70 Jahre alter Scheiß. Und ähm, nur, dass du es jetzt machst als äh, Millionär mit ein bisschen mehr privatem Vermögen und so weiter und so fort, macht es nicht zu meinem Boundary, ja, es ist keine neue Boundary, die er, die, die er eröffnet und und das ist bestenfalls, es ist halt ein Reenactment, ja, es ist so, so so ein Lab, es ist ein ein, ein, ein Live Roleplay, äh, ein ein ne? also ja, ja es ist es ist wirklich ein reines Reenactment von einer schon lange stattgefundenen Erweiterung und im Endeffekt geht es dann nur darum, ja ich ich meine und, und, und bei diesen Live Roleplaying Dingern geht es ja natürlich auch darum ähm, dass ich irgendwie Spaß daran habe, irgendjemanden oder irgendeine Figur zu verkörpern, ja. Und jetzt, und jetzt verkörpern die halt alle irgendwie, ähm, ich glaube, Yuri Gagarin oder was weiß ich, das war, war, war der erste, äh, der erste Mensch Eigentlich im lustig, Kosmos, dass ja? diese
1: ganzen amerikanischen Milliardäre alle einen Kommunisten nachmachen.
0: <lacht> genau. Das ist ein Reenactment von Juri Gagarin. und, ähm, und, und, und freuen sich dabei irgendwie einen Ast so ja irgendwie und Branson kann sich einen drauf runterholen dass er der erste Yuri Gagarin Reenactment äh, Heini war und, ich aber find, alle Leute aber alle Leute denken sich nur so wow was für Trottel
1: ich ich finde es auch eben was du richtig gesagt hast damals war es die Hoffnung für die ganze Menschheit das hätte halt jeder von uns sein können konnte natürlich nicht jeder von uns sein aber es war halt so dieser Gedanke jetzt ist es halt irgendein dummer Multimilliardär ja. Und die, und die kommen runter und steigen in ihre Rakete ein und tun so, als ob sie, das, das, finde ich halt das cringe Version weil das ist, das ist jetzt gerade Bezos kein bisschen aufgefallen, dass er halt so tut, als ob diese ganzen Leute, die da hochgeflogen sind, so totale Everyday People wären. Ähm, nein, ihr seid einfach, ihr seid einfach sehr, 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 sehr reiche Menschen. Das ist für 99,9 der Menschheit ist das Absolut ausgeschlossen, jemals in dieser Kapsel zu sitzen. Und das ist halt, wir stehen halt am, wir sind nicht dabei, sondern wir dürfen netterweise
0: zugucken. Und, 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 und applaudieren dürfen wir. Und, und, und wir, wir dürfen applaudieren, den genau. Den
1: und das war, das war sogar in diesem Stream war das dann so, dass die ganzen Mitarbeiter von Amazon, dass die dann alle da stehen müssen und dann so, und dass dann irgendwelche Leute so da standen und die ganze Zeit so klatschen mussten. Was noch mal stärker so, ah, guck mal, die dürfen auch zugucken. Der, der Milliardär ist ja echt großzügig. dass er seine Mitarbeiter zugucken. Und dann halt noch am Ende, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieser Ausschnitt, wo er dann so, ja, ich bedanke mich bei allen meinen Mitarbeitern und, ähm, und all meinen Kunden, weil ihr habt das möglich gemacht. Ja, technically hast du sicher recht
0: ja aber, aber äh, nee, es also auch wirklich war ja. sie haben es wirklich gemacht sie, sie haben eben den scheiß sie haben aber uns das nochmal so scheiß auf die Nase zu bezahlen. binden
1: <lacht> uns das ja so auf die Nase zu binden
0: eine <lacht> Scheiß aber aber das aber was ich was ich was ich auch so ich, ich fand jetzt auf, auf Facebook gab es einen witzigen Scherzpic <lacht> irgendwie ähm, Bezos fünf Minuten im Space ja irgendwie und dann seine Mitarbeiter und dann siehst du halt ganz viele Leute so auf dem Klo
1: die Gelegenheit nutzt aufs Klo zu gehen. Die sind jetzt alle mal aufs Klo
0: gegessen. Und da weiter. Und da mal so kommt. Dann ich, mein ich geh mal kacken. Ich muss mal kacken. <lacht> Das war so fies.
1: <lacht> ja, ja, genau. Dieses, wie, die, dieser Kontrast halt, dieses, wie er seine Mitarbeiter, wie, 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 wie Facebook bekanntermaßen seine Mitarbeiter behandelt und dann dieser Typ, der, der mit seinem Geld nichts besseres anzustellen weiß, als sich irgendwie mal
0: kurz, kurz ins Weltall katapultieren zu lassen. Und, äh, <lacht> ja, und dann noch eine andere Sache, was ich auch noch gesehen habe: Die Washington Post, die ja Bezos gehört, yeah. ähm, hat halt mehrere. Think-Pieces, die irgendwie versuchten zu rechtfertigen, warum das eine ganz tolle Sache ist, dass diese Milliardäre mm -hmm. jetzt ins All fliegen. So, zufällig. <lacht> Zuf zufällig.
1: Das, das war, das passt einfach total gut ins Konzept rein. Das nee,
0: klar, das, nee, das musste man auch einfach mal vertreten, diese Position. Ja, ja,
1: das ist, irgendjemand und muss es ja machen. Irgendjemand muss es,
0: muss es machen, machen. ja machen, ne? Ja, war jetzt halt einfach die Washington Post. Zufällig.
1: Jesus hat gesagt, nein, mach das um Himmels Willen nicht und dann hat die Washington Post gesagt, nein, wir haben hier unsere journalistische Pflicht. Journalist Wir müssen Tautorin. auch mal positiv Wir reden. Wir können uns am Chef auch mal eins auch was machen, was der nicht will. Wir schreiben jetzt wie geil das ist, was du machst. <lacht> <lacht> so muss es gelaufen sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, ist doch immer schön, wenn man so eine Zeitung hat, ne?
1: <lacht> Ach. Ach, praktisch. Ja. ja. Also es ist so es ist so dumm. Es ist, es
0: ist so, so dumm.
1: Das ist so unfassbar dumm.
0: Ja. Hier ah. in, äh, in dem äh, Piratensender PowerPlay hat ja die Samira yeah. ähm, auch darüber geredet und hat dann... Der, der hört unfassbar
1: gerne zu, die, die den, ist, den Song die empfohlen. Ist so schlau, die Frau.
0: Ja. Die, die hat äh, den Song empfohlen. Das ist so, das ist aus den äh, 60er Jahren, äh, glaube ich. Ähm, ich habe den Namen vergessen, von so einem schwarzen Künstler. Und ähm, das heißt Whitey's on the Moon. <lacht> Und das ist halt eigentlich so ein, so ein, so ein Sprechgesang, also noch, noch kein rap sondern halt so, so so Sprechgesang zu so Bongos und wo er halt dann einfach die ganze Zeit davon erzählt, so ähm, wie seine äh, Schwester halt äh, keine Krankenversicherung hat und irgendwie ähm, äh, er versucht irgendwie Geld zu bekommen, damit sie irgendwie eine Behandlung kriegt, weil sie gerade krank ist und die, äh, niemand auf die Kinder aufpasst und dann halt nebenbei halt immer, and two Whiteies on the moon, <lacht> also, sozusagen ähm, ähm, so auf die Mondlandung bezogen. ja und ähm, das, das, das fand ich halt, und ich meine, das war halt noch wirklich sozusagen, ne, irgendwie echte Menschenerweiterung von Dingen, ne? Und, ähm, aber schon damals gab es natürlich trotzdem diese extreme Ungleichheit zwischen einem Milliardenprogramm -Pro wie der, wie der, wie der Mondmission und dann halt einer ganz, ganz großen... Ähm, äh, Mehrheit der Amerikaner, vor allem dann natürlich auch der schwarzen Amerikaner, äh, die halt einfach äh, am struggeln waren. Und ähm, ähnlich ist das wie heute, ne? nur dass diese Raummissionen einfach komplett sinnlos sind und komplett einfach Bullshit. Naja.
1: Tja. <lacht> ja, aber Starlink hier. Äh, das Internet für...
0: Ja. Und ich finde dann auch noch irgendwie ähm, ich weiß nicht so genau, ob das so mal in die Annalen der Geschichte eingehen wird, aber ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass so die Welt so langsam wirklich erwacht, was den Klimawandel angeht. Weil ganz wow, ehrlich, wir ne? kriegen es gerade alle und nicht nur einige Regionen, sondern auch vor allem auch diejenigen, die die Großemittenten sind, die kriegen es gerade ganz schön auf die Fresse. Die Amerikaner ja schon auch schon seit einiger Zeit in, äh, in verschiedener Hinsicht kriegen sie ja ständig wirklich richtig krass auf die Fresse vom Klima. Jetzt haben wir mal richtig auf die Fresse gekriegt vom Klima. In China ähm, gibt es gerade in Shenzong, ähm mega krasse Überschwemmungen, gegen die jetzt hier unsere Dinger noch fast äh, egal sind. Also da, da ist halt mhm. ein riesengroßer Damm gebrochen. Ne? Oh, Und gar nicht mitgekriegt. Alter, diese Bilder, das glaubst du nicht, ne? Also du siehst dann halt wirklich so Leute in einem Bus, den das Wasser das zum Hals stehen, so ja, irgendwie. Und äh, also klar, auch dort äh, Straßen geflutet und, und und reißende, reißende Flüsse als Straßen oder die mal Straßen waren, irgendwie wo die Autos halt so rumgewirbelt werden, als wäre es gar nichts. Ähm, also es ist einfach. Also ich habe das Gefühl auch in meiner Timeline, vielleicht liegt es an den Leuten, dass ich jetzt auch immer mehr, sag ich mal, Leuten aus dem klimaaktivistischen Spektrum Folge mag damit zu tun haben, aber ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist momentan gefüllt von echt krassen Wetterereignissen. Hm. Und ähm, und ich meine, ich habe das, ehrlich gesagt, ich, ich habe das Gefühl jetzt schon seit mindestens 2017, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt schon sozusagen am eigenen Leib ständig am den Klimawandel spüren. Ne, 2017 gab es auch schon diese krassen Regenfälle in Berlin auch, ne, mit den ah, ja, ja, Rainbombs, ja, ja. weißt du noch? Dann hatten wir jetzt irgendwie... Da war ich nicht
1: da, aber ja, ich, ich habe das mitgekriegt auf Twitter damals, wie das so abging, ja.
0: Genau, das, die ganzen Keller standen ja hier alle unter Wasser. Und ähm, dann hatten wir ja irgendwie 2018, 2019, 2020 ja mehr oder weniger eine Dürreperiode mhm. wo halt sich immer so ein Hoch festgehakt hat hier. Und jetzt haben wir halt wieder, äh, jetzt haben wir wieder ein Tief, das sich festgehakt hat. Ne? Also, also die, die, der Zusammenhang ist ja folgender. Ne? Es gibt diesen Jetstream, das ist so, ähm, so um den Nordpolarkreis mehr oder weniger gibt es halt so sozusagen so eine sehr sehr starke dominante Luftzirkulation, ähm, sozusagen im Uhrzeigersinn immer irgendwie um den um den Sol Polarkreis, der ähm, äh, halt sehr sehr stark dafür wirkt, äh, der stärkt das Wetter in Europa. Äh, bestimmt, indem er dort halt sozusagen aus dem Atlantik äh, bestimmte wetter ähm, Dinge halt zu uns rüber trägt. Ne? Also sozusagen das ja. so, ist so ein bisschen das Fließband, an dem das Wetter sozusagen aus dem Atlantik über uns rüber äh, transportiert wird. Und dieser Jetstream, der ist eben durch die Erderwärmung massiv gestört worden und der ist halt sehr, sehr verlangsamt. Also der hat halt lange nicht mehr die Kraft, die er mal hatte. Und das ist der Grund, warum die jeweiligen Wetterperioden, die wir dann herbekommen, also sei es jetzt ein Tief oder ein Hoch, ja, ähm, dass die halt auch ganz, ganz langsam sich bewegen und ganz, ganz lange sozusagen über einem Ort bleiben, ne? mhm. über, über Deutschland bleiben. Deswegen hatten wir jetzt äh, irgendwie die letzten Jahre halt immer ganz, ganz lange ein Hoch, über Deutschland, das dann einfach sich festgesetzt haben. Jetzt haben wir halt wieder mal ein Tief, das sich festgesetzt haben auf Deutschland. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass diese Tiefs dann wiederum noch mehr Wasser tragen, weil halt durch die höhere Temperatur, die globale erhöhte Temperatur, halt einfach auch mehr, die Luft mehr Wasser tragen kann. Das heißt also, die Trockenperioden werden trockener und die nassen Perioden werden nasser. Und, und und vor allem wird das Wetter sozusagen innerhalb des Jahres stabiler, kann man sagen, so ja. Und ähm, ändert sich nicht so schnell. Ja. Und dadurch dann
1: nicht. halt instabiler, dadurch halt zu stärkeren Extremen neigend.
0: Genau, also dann in, in gewisser diesen Extremen dann halt wieder natürlich instabiler, ne? Aber stabiler im Sinne von ähm, wenn dann halt ein Hoch oder wenn dann halt ein Tief ist, Tiefdruckgebiet oder ein Hochdruckgebiet ist, das, 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 das kann sich dann nicht beim Weiterbewegen. Das, das hängt dann fest so über dem ähm, europäischen Kontinent. Und also
1: ich finde, ich finde es ja, so wenn ich mir das oft so angucke. Ich dachte jetzt, okay, jetzt der Punkt, wo man es, wo es auch der Letzte einsehen wird und sagen wird, okay, wir haben eine Klimaerwärmung, wir müssen was machen, es geht uns scheiße, es wird ein Problem werden. Aber das das, das hat sich ja, also zum einen, das Erste, was ja gekommen ist, ist halt so, nee, nee, sind ja alles lokale Wetterphänomene, das hat ja nichts mit Klimawandel zu tun, ähm, hat schon immer gegeben, ist ja dann so das nächste Ding. Dann Und dann haben sich ja alle, gerade auch die Konservativen, wie die Bekloppten drauf gestürzt, dass da... Äh, dass das Land NRW nicht schnell genug reagiert hat und so, und dass das ja alles hätte noch abgefangen werden können. Das ging ja jetzt gerade rum, dass die halt, dass die gewarnt worden sind, ähm, da die entsprechenden Katastrophenbehörden aber nichts gemacht haben. Und, ähm, ähm, und das haben haben geschehen lassen und was dann dazu geführt hat, dass die ganze Situation, dass man halt irgendwelche Ortschaften nicht mehr evakuieren konnte, irgendwelche Krankenhäuser nicht mehr evakuieren konnte und dass dadurch halt alles viel, viel schlimmer geworden ist, weil es halt bis jetzt keine keine Koordination gibt, keine Zentrale. Und ich glaube, die haben sich darum so gerne darauf gestürzt, um halt, damit man einen Grund hat, warum's, warum es warum's ja gar nicht mit dem Klima zu tun hat, dass es schlimm geworden ist. Sondern es ist halt nicht schlimm geworden, weil Klimawandel, sondern es ist schlimm geworden, weil Inkompetenz von irgendwelchen Leuten und denen muss man auf die Finger gehauen werden. Danach ist ja alles wieder gut, wenn die dann rechtzeitig diese Warnung machen. Und das ist ich, ich das ist was, wo ich gerade so so echt am Verzweifeln bin. Weil es ist halt ähm, das ist halt sehr, sehr bequem. Es ist halt sehr, sehr bequem zu sagen, nee, Klimawandel gibt's nichts. Weil wenn man sagt, dann gibt's nicht, dann braucht man auch nichts machen. Und ja, also. Ich und, so, wir, und wir leben halt in einer Situation, wir leben in einem Land jetzt gerade, was halt äh, relativ, wo die, was halt äh, eine hohe Überalterung hat und ähm, und viele Leute, die halt nur noch einen persönlichen, eigenes Horizont von 10, 20 Jahren haben und die halt auch in diesen diesen Horizonten denken, in diesen Zeithorizonten und die halt sagen, nee, ich kann, ich schaffe, ich schaffe das noch, das wegzuignorieren ähm, und danach ist ja dann nicht mehr mein Problem. Und und ich glaube, mit diesen, mit diesen Mehrheitsverhältnissen sind wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte gefangen einfach.
0: Und ja, wobei ich wirklich sagen würde, bei uns ist ja gar nicht das konkrete Problem der, die Klimaleugner. Das heißt man ja in den USA, das ist ja wirklich dann sozusagen hast ja die, wirklich die Republikaner, die jetzt in einem großen Maßstab dort halt offen äh, Klimaleugner sind. Ähm, es gibt natürlich auch Klimaleugner in Deutschland. Aber jetzt so rein in der institutionellen Politik spielen die eigentlich keine Rolle. Ne? Du hast auf jeden Fall in der AfD hast du einige Klimaleugner, hast auch in der FDP ein paar Klimaleugner. Äh, in der CDU bestimmt auch, aber die sind dann halt nicht so laut. Und ich halte ja persönlich auch Laschet für einen heimlichen Klimaleugner. Aber davon mal abgesehen, ähm, äh, ist das Problem eigentlich nicht sind nicht die Klimaleugner, sondern rein offiziell sind jedenfalls die Leute, die in Charge sind, sind alle... Ähm, sagen alle, dass sie sich dem Problem bewusst sind und dass das der Klimawandel schwierig ist und äh, ein Problem ist und wir den bekämpfen müssen. Das sind sich alle einig. Ne? Ähm, auch wenn sie eben nichts dafür tun. Ne? Wir haben ja, ja, immer eben. das Problem. Also sie sind halt, ähm, dann kommt halt dann immer so, die Rhetorik ist ja nicht, den Klimawandel gibt's nicht, sondern die Rhetorik ist ja, ähm, ja, der Klimawandel muss bekämpft werden, aber auf gar keinen Fall dürfen wir den Wohlstand in Deutschland gefährden. Und das ist so, so was, Alt, äh, was, was der Altmaier immer sagt. Und, ja, ja. Ähm, Was ja auch Laschet irgendwie mehr oder weniger immer sagt. Ne? Also äh, ja, Klimawandel ja, aber übermorgen. Ne? Und, äh, und 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 das ist halt so, ja, ich fand einen Tweet, der hat das wahnsinnig gut ausgedrückt. Der meinte halt so, ich glaube, eins der großen Generations Probleme in der Politik ist, dass bei jungen Leuten Klimawandel bedeutet, wird die Menschheit überleben und bei äh, älteren Leuten mehr so Krötentunnel. Ja, so, ja also, so, weil ich meine, wir sind halt, glaube ich, auch so in einer politischen Landschaft groß geworden, wo plötzlich dieses Thema Umwelt kam, ne? aber die das immer so als so ein extremes, emotionales Thema auf Wahrgenommen haben, wo dann irgendwie sagen, oh, der schöne Baum wird gefällt. Und, ähm, und das ist nicht traurig, dass der Baum gefällt. Und war ja auch gar
1: nicht so schlimm, ich meine, dann haben wir was gemacht für den Umweltschutz, sondern ist es besser geworden, die Genau,
0: Welt. wieder und, schöner und, geworden. Und, dann, und eben so Krötentunnel, ne? Also wo man halt so, oh, die armen Kröten, die sterben irgendwie beim Überstraße Straße -Dings und so, wir müssen einen Krötentunnel bauen. So, ne? Also so, 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 das ist so, so wie sie das so wahrgenommen haben, glaube ich, in ihrer Karriere, äh, diesen Umweltschutz, ja. Ja, irgendwie auch wichtig und das ist irgendwie für die Leute emotional und so, aber eigentlich spielt das keine wirklich eine Rolle. Also, ne? eigentlich, eigentlich ist es egal, ja. ja. Und äh, dass halt wirklich die Frage der Umwelt mit dem Klima so eine mega krasse, existenzielle Frage werden würde, das haben die noch nicht gepasst, glaube ich. Das ist wirklich so. Also ich glaube nicht, dass sie sagen würden, der Klimawandel existiert nicht, sondern der Klimawandel ist halt so, ja, komm, das ist halt Wetter, ne? Und klar, wir haben jetzt irgendwie jetzt. Sorgen wir halt für ein bisschen anderes Wetter, aber es ist halt Wetter. Es ist aber immer noch Wetter, ne? Und es
1: wärmer, ist doch schön.
0: Genau, es wird doch wärmer. Mag warm. Und so, ja, genau, irgendwie, äh, so ein bisschen ein paar Grad wärmer. Kann doch, nicht so, was habt ihr? So, so ein Grad wärmer, also eineinhalb Grad Wärme, zwei Grad Wärme. Das ist doch total super. Ja, haben wir dann äh, halt dann irgendwie, äh, statt 24 haben wir dann irgendwie 26 Grad, ne? Ist doch schön. Ne? Und, ähm, also so, so denken die dann halt, ne? Irgendwie und ähm, das ist äh, und und sie und verstehen halt nicht also, und, und diese ganzen Übersetzungsprozesse. Also natürlich, ne? Ich glaube, sie wollen es auch nicht, die, 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 die dann halt, die dann halt sozusagen die, die, diese größere Skala aufmachen und sagen: Okay, ähm, ein Grad Klimaerwärmung auf der Welt bedeutet halt äh, an bestimmten Orten komplett unterschiedliche Dinge, ja? Und Uh, und überhaupt diese diese Abstraktion von Wetter zu Klima das das, das ist ja für die meisten Leute schon 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 ähm, nicht da ne? also wenn es irgendwie mal ein kalter Tag ist dann sind sie so was hier Klimawandel heute ist auch kalt ja ja also ich meine liegt auch Schnee genau ich meine es, es
1: gibt ja tatsächlich ich gibt also ich meine es ist ja nicht mal übertrieben da gibt es ja genug Leute die tatsächlich so anfangen mhm.
0: Mhm. ja und das ist halt also ähm, also es sind so, so, so Ich, ich,
1: ich finde das auch nicht. Ich finde das auch so. Ähm, <lacht> ich finde das auch so. Ähm, <lacht> Michi bingt von hinten. Ähm, ich ich finde das so. Äh, ja, dieses. dieses auch dieses Ausspielen von Wirtschaft gegen Umwelt, das ist, das ist es ja überhaupt nicht. Es ist ja gar nicht Wirtschaft, weil, weil, ich meine, mehr Windräder bauen ist ja auch gut für die Wirtschaft. Mehr Solarzellen bauen, mehr Forschung zu machen, bessere Autos zu bauen, die nicht ganz so scheiße sind, ist ja alles geil für die Wirtschaft. Das ist ja, das ist ja Wirtschaft. Das ist ja, das braucht man ja nicht so tun, als ob das irgendwie, dass sich das gegenseitig ausschließt, sondern es ist einfach nur, es geht ja immer nur darum, die Wirtschaft, so wie sie jetzt ist, die etablierte Wirtschaft, versus einer potenziell entstehen könnenden Wirtschaft.
0: Beziehungsweise ähm, einer Wirtschaft, die sie ja schon einmal abgewirkt haben. Genau, die, ja schon die sie ja regelmäßig zerstören. Ja.
1: Ähm, wenn wenn sie mal wieder irgendwo aufgebaut worden ist. ist aber
0: der Eckart von Hirschhausen hatte jetzt auch letztens bei Maybrit Illner, hatte der einen Auftritt und äh, der, der hat dann richtig geil mal die Fassung verloren. Also ich mag den Hirschhausen, aber der war mir immer ein bisschen zu brav und da ist er echt so ein bisschen ausgeflippt. Meinte so, ich kann es echt nicht mehr hören. mit Wirtschaft gegen Umwelt, ja, irgendwie. Ähm, äh, wer, wer wirklich glaubt, dass die Ökonomie wichtiger ist als äh, als äh, die Umwelt, soll mal sein Geld zählen, während er die Luft anhält. Ja, das ist ein
1: geiles Zitat. <lacht>
0: Und äh, ja, das fand ich auch ganz gut. Hätte noch einen anderen Vergleich mit. Ähm, wenn Sie mal ein Ei nehmen ne, und das kochen, dann wird das hart. Ja, und wenn es hart geworden ist, dann wird es auch nicht wieder weich. Ne? Also du ja. kannst es nicht, auch wenn du die Temperaturzufuhr nicht äh, wegnimmst und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, wir sind Eier? Also unser Gehirn besteht aus äh, solchen Proteinen wie ein Ei. Ja, und die wenn, sie sie an genau, wenn du sie an einem bestimmten genau, wenn du sie einem bestimmten Temperatur aussetzt, dann ist das Gehirn einfach Matsch. Und äh, das wird auch nicht wieder gut, ja, und ich meine, wir sind an diesen Punkten, wir hatten jetzt, was hatten wir, über 50 Grad Celsius in fucking Kanada, ah, es ist ein Game. Wales hat jetzt die erste
1: Hitzewarnung in seiner Geschichte,
0: ja, ah, für die nächsten Tage, ähm. Das das ist Nord, echt. Über, über dem Nordpolarkreis, da, die nördlichste Stand überhaupt in, in, in der Welt, in, in Sibirien, ja. Die ist momentan, die, die, wird, die, die ist komplett vernebelt, weil da Waldbrände rumrum sind. Alles brennt. Ja, das ist.
1: Und, und, aber eben, dann, dann wird, und, und das ist ja, es hilft ja, also wie gesagt, es ist ja nicht mal so, dass es die Wirtschaft, es ist ja nicht mal so, dass alle ihre Arbeitsplätze verlieren würden, wenn wir jetzt anfangen würden, das umzustellen. Es ist halt ein paar Leute laufen Gefahr, eventuell nicht mehr ganz so reich zu sein. Das, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Das ist ja, ich meine, wenn wir jetzt sagen würden, wenn, wenn wir jetzt wenn wir ein Programm schaffen würde, was jetzt sagt, dann 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 das wäre ja eine gigantische Chance eigentlich für Deutschland, dann könnte man sagen, hey, wir sind hier noch ein Wirtschaftsstandort, wir machen das jetzt mal, jeder wird dann unsere Umwelttechnologie irgendwann mal kaufen, das war ja auch lange ein Argument, das hat ja auch bis zu einem gewissen Grad so funktioniert, dann kommt die CDU-Regierung und sagt, nee, also das würden wir jetzt direkt ab, also das, das ist so das doch keine Exportnation hier, das wir, wo kommen wir denn da hin, wenn wir an wenn die ganze Welt plötzlich deutsche Windräder kauft. Die sollen gefälligst deutsche BMWs kaufen. Das ist das, ist das was die kaufen ja. sollen.
0: Wobei, und man muss dazu sagen, ähm, das ist ja so das Narrativ, das gerne verbreitet wird. Und ich bin da aber, ich bin dann immer zu, sag ich mal, intellektuell zu redlich, um zu sagen, ähm, es ist nicht so, dass es einfach so weitergegangen wäre, hätte man das jetzt nicht abgedreht, den, den Hahn an, ähm, an Zuschüssen. Das Problem war, dass zu dem Zeitpunkt China schon günstigere Solarzellen hergestellt hat und, und Windräder und so ganzen Scheiß. Klar. Als Deutschland mit den Subventionen. Klar. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, wir hätten den Markt so oder so verloren an China. Aber... Ähm, ja, man hätte vielleicht nochmal weiter forschen können und dann irgendwie weiter zu Kunsttechnologien oder sowas, keine Ahnung. Aber es Irgendwo war auf jeden Fall muss schon es kommen,
1: irgendwo muss man sich schon Mühe geben. Also das ist genau. ähm aber was
0: aber was ja auf jeden Fall passiert, ist da halt wirklich einen weltweiten Markt zu Kickstarten. Das war schon auf jeden Fall eine gute äh, gute Sache damals. Genau. Ähm und, und ja, ja, das ist, also das ist, ja klar, im Endeffekt wird
1: alles China billiger herstellen. Das ist übrigens mit den Autos genau das Gleiche. Das ist doch, glaubt doch da niemand, dass in zehn Jahren noch irgendjemand hier Mercedes oder BMWs aus Deutschland kauft. Das ist, Ich meine,
0: der Zug ist abgefahren. Das ist einfach, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, du musst ja auch sehen, die Produktion wird ja auch mal weiter automatisiert und das ist dann ja auch relativ ähm, kostenneutral, ob du... Ähm, jedenfalls ist dann nicht mehr die ähm, die Lohnkosten sind, ist das denn nicht mehr das Entscheidendste oder nicht mehr so entscheidend ähm, bei der Preisgestaltung. Ja,
1: aber das ist halt, ich meine, die die in China werden jetzt halt, die bauen halt Elektroautos im Gegensatz zu uns, Sie werden noch rumdiskutieren, ob es überhaupt möglich ist, Elektroautos zu bauen, ob das überhaupt geht. Das, das passiert halt in China schon im großen Stil und die 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 sammeln gerade die Erfahrung, die die deutsche Autoindustrie jetzt sammeln. Müsste, damit sie in zehn Jahren noch wettbewerbsfähig ist. Also, das ist, ich, ich, ich halte das für, ich, ich, also, ja, sicherlich ein paar Hersteller davon werden überleben, aber ich glaube so, 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 das wird, das wird denen so gehen wie der britischen Autoindustrie oder sowas. Das ist, ich glaube wirklich so, gerade so BMW oder sowas, also, die es in 15 Jahren vielleicht einfach nicht mehr geben, seit 20 Jahren, weil,
0: aber hier es auch wieder so eine so eine Gretchenfrage, finde ich weil ich habe jetzt ähm, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit den Leuten die jetzt sagen also die sich mit der Frage beschäftigen wie müssen wir die Wirtschaft umbauen um dem Klimawandel gerecht zu werden oder halt den mhm. ne, Klimawandel aufzuhalten wie ist das ähm, dann gibt es eben die Leute die ähm, mehr oder weniger sagen halt es ist, ist so ein Green Growth ist möglich ne also so ein bisschen ähnlich ich finde so ein bisschen ähnlich wie deine Position ne also ähm, ähm, Wohlstand und ähm, und und Prosperität ist halt möglich durch äh, grüne Technologie. Ne? Wir, wir müssen halt einfach äh, Elektroautos statt äh, den Benzinern bauen. Wir müssen mehr in erneuerbare Energien machen und dann äh, kriegen wir das schon irgendwie gewuppt und dann ist halt irgendwie äh, dann hat, dann haben wir das sozusagen den gleichen Kapitalismus in Grün. Ja? Und dann gibt es halt die Leute, die sagen so nee, es geht nicht. Wir können wir können das ganze Konzept von Wachstum nicht mehr aufrechterhalten. Also diese mhm. ganzen Degrowth-Leute, die sagen so: Nein, wir müssen uns von der Idee des Wachstums verabschieden. Und das heißt natürlich aber auch des Wachstums des Wohlstandes und ähm, und überhaupt des Outputs ja von Dingen. Also sie das ist ganz interessant. Die die sehen dann halt sozusagen so die Wirtschaft als so einen Metabolismus, ne, wo mhm. halt ähm, du halt einen Energie-Input aber auch einen material sozusagen, du hast halt Inputs ne irgendwie und dann wird das halt sozusagen verarbeitet halt irgendwie in Wealth äh, oder so, also in, in so Wohlstand in Form von ne, Produkten, Dienstleistungen dies das und so weiter und so fort und ähm, und sie sagen halt ähm, wir können diesen Metabolismus nicht weiter wachsen, wir können wir müssen mhm. diesen Metabolismus schrumpfen, wir müssen eigentlich sozusagen abnehmen, ja, also wir, wir sind mhm. jetzt schon sozusagen, ja, wir, 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 wir haben jetzt schon, wir sind jetzt schon wir müssen abnehmen. Wir, wir, müssen wir sind das, zu fett äh, geworden. Wir sind zu fett geworden sozusagen. Und ähm, und das ist interessant, also wenn man dann, ich meine überhaupt, ne dieses dieses Organische liegt dann natürlich auch ganz nahe, ne, wenn du jetzt schon irgendwie anfängst, die Wirtschaft als Metabolismus zu sehen, kannst du die Gesellschaft als so, so einen ähm, Körper, als einen biologischen Körper sehen und dann kannst du sagen, okay, ähm, Ne, Wie normale Wesen, die wir auf der Welt haben, die die wachsen ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Die wachsen ja, die sind irgendwann erwachsen. Yeah. Ja. Dann, dann 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 kriegen sie keine neue Biomasse, dann akkumulieren sie keine neue Biomasse. Es sei denn, sie gehen halt in die Breite. Und ähm, und ja und vielleicht ist es jetzt sozusagen sind wir an diesem Punkt, dass wir sagen, wir müssen jetzt äh, das Wachstum einstellen als Gesellschaft, als Welt, als Menschheit und dann ähm, ja effizientere ähm, effi effizientere Material- und Energieressourcen-Inputs bewerkstelligen, aber gleichzeitig eben auch nicht und, und so und ich finde es wahnsinnig schwierig, weil, ganz ehrlich, ich höre diesen ähm, Degrowth-Leuten zu, und ich denke mir so, ja, sie haben recht, ne? Also es macht auch keinen Sinn. man es, Du kannst nicht ewig wachsen, ne? du kannst als Menschheit nicht ewig wachsen. In einem endlichen Planeten kann man nicht eh endlich äh, mhm. kann man nicht ewig wachsen. Aber gleichzeitig denke ich mir halt, wie soll das politisch funktionieren? Ne? Weil die ganze Erzählung, und zwar nicht nur die kapitalistische Erzählung, das ist meine, meine Meinung, ja, also nicht nur die kapitalistische Erzählung, sondern eigentlich die Erzählung jeglicher Form von Menschheit basierte immer darauf, dass morgen besser ist als heute. Ja, und dass übermorgen noch besser ist. Und, ähm, und, wenn du, und, und wenn du diese Erzählung nicht mehr hast, dass halt irgendwie diese Akkumulation, diese, diese einfache Erzählung, dass du mehr morgen hast als heute, ja. Und deine Kinder werden mehr haben als du selber. Ja? Also, wenn diese Erzählung, wenn wir diese Erzählung aufgeben, ich weiß nicht, ob das in Politik noch überhaupt funktioniert.
1: Nein, aber, aber das ist jetzt. jetzt das ist sehr lustig, weil du hast gerade äh, vorhin hast du nämlich angefangen hast zu sagen, du, du, das Versprechen, war immer, dass es besser wird und und dann hast du irgendwann mal das besser durch mehr ersetzt und und ich glaube, dass es das ist genau, also ich ich bin natürlich jetzt ich ich bin sehr wohlhabend, ich bin in einer Situation, also ich jetzt persönlich mit meiner Familie, wir sind äh, uns geht's gut, wir haben wir haben keine keinerlei materiellen Probleme und für uns uns fällt das natürlich relativ leicht zu sagen. So aber es ist doch gar nicht so schwer, auf was zu verzichten. Das ist doch irgendwann irgendwann steigt. Es ist ja das ist ja tatsächlich faktisch so. Irgendwann steigt die Lebensqualität ja nicht mehr. Das ist ja ähm, ich ich so am Anfang auch, wenn man irgendwie wenn man das ja ich habe halt irgendwann angefangen, ganz gut zu verdienen und konnte mir plötzlich Dinge kaufen und dann kauft man sich irgendwie jeden Scheiß und dann kauft man sich jedes Jahr ein iPhone und irgendwann stellt man fest ja, aber glücklicher macht mich das jetzt auch nicht. Also es ist jetzt, wenn ich das mir nicht kaufe, dann ist es auch kein Drama und sowas. Und ähm, ich glaube, es ist schon so, dass es für, ähm, dass halt dieses, dass dass dieses, dass es einem besser geht, dass es der nächsten Generation besser geht, das muss ja nicht basieren auf ähm, auf auf mehr Konsum haben oder mehr äh, mehr plastikscheiß in der Wohnung rumstehen haben, um jetzt um es jetzt mal blöd zu sagen, sondern es kann ja auch äh, die Qualität kann ja auch sein, dass äh, Weniger arbeiten müssen. Ähm, mein Kind wird einmal weniger arbeiten müssen. Ich muss noch 35 Stunden, äh, Stunden die Woche arbeiten. Mein Kind muss dann vielleicht nur noch 20 äh, Stunden die Woche arbeiten. Das ist doch ein Qualitätsgewinn. Ähm, mehr Zeit haben. Weniger Sorgen haben. Also tatsächlich, ich glaube, diese Sachen sind eigentlich, zumindest aus meiner Perspektive, klar, erstmal muss man genug zu fressen haben, damit man überhaupt sich den Luxus erlauben kann, so, rund, so da drauf zu gucken, aber das sind das sind ja die eigentlich wichtigen. Und und die Fragen, die ich mir jetzt stelle, sind nicht, wie kann ich mir noch mehr bei Amazon bestellen, sondern, ähm, ja, wie, wie kann ich meine persönliche Lebensqualität erhöhen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe und diese ganzen Sachen? Und und ich finde, das ist zum Beispiel eine, 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 wenn man in die Richtung mehr denkt, dann kann man durchaus noch lange wachsen und lange, lange dafür sorgen, dass es der nächsten Generation besser geht. Ähm, aber das, das haben wir halt, weil wir in einem kapitalistischen System leben, haben wir das halt nicht getan, sondern wir, wir haben uns halt von diesem System auf das eigentlich, wir haben uns ja ablenken lassen, das ist ja, es war ja nicht so, dass irgendjemand, dass, dass die Menschen aufgestanden und sagen, ha, wenn ich jetzt zwei Autos habe, dann bin ich wirklich glücklich, sondern es ist ja, das ist ja, es ist ja eine ziemliche Manipulationsmaschine, die notwendig ist, um die die ganze Zeit einzureden, also wenn du noch ein zweites Auto hast, dann bist du wirklich glücklich und dann lässt man sich das irgendwann mal hinreichend weit einreden, sagt, wenn die Werbung das die ganze Zeit sagt, dann wird es wohl stimmen. Kaufe ich mir wohl besser mein zweites Auto und dann stellt man fest, ist man gar nicht glücklich. Wir haben gerade gestern haben wir darüber, Diana ist, äh, so eine Netflix, sie war eigentlich ganz furchtbar, diese, diese Minimalismus. also so halt, so Leute, die halt ähm, das ist auch irgendein Konzept, mit dem ich nur so mittelfiel anfangen kann, weil das sind dann meistens irgendwelche Amerikaner, die wirklich unfassbare, also die Riesenhäuser haben und deren gesamte Garagen voll mit irgendwelchen Scheiß sind und deren ganz stolz auf sich sind, dass sie es dass schaffen, das auf ein Niveau runterzudrücken, was für dich oder mich wahrscheinlich normal ist. Und wo man dann sagt, Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Und das fühlt sich dann auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, so an, vorher habt ihr eure, eure, eure große Zukunft darin gesehen, dass ihr immer mehr habt und jetzt ist eure große Zukunft darin, dass ihr immer weniger habt. Das ist beides Schwachsinn. Das ist, beides wird euch nicht glücklich machen. Das ist, ähm, und und äh, aber ich, ich glaube, da, da könnte schon noch einiges gehen und mein persönliches Glück hängt jetzt nicht davon ab, dass ich ein größeres Auto fahre oder irgendwie so eine Scheiße mache. Das ist,
0: ähm, das ist ganz ja, es ist ganz lustig, der John Maynard Keynes, der hat, ich glaube schon in dem Jahr 1935 oder so, hat er einen sehr, sehr berühmten Aufsatz geschrieben, nämlich Economic Possibilities of Our Grandchildren, wo er sozusagen aus dieser Sicht von 1935 heraus versucht, in die Zukunft zu schauen, ne, also schaut halt an, was so Wachstum, was das ähm, oder ich glaube von 1930 ist das sogar, ähm, was 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 so Wachstum und ökonomisches Wachstum und so kam irgendwie alles bedeuten wird und äh, rechnet das einfach so ein bisschen hoch und sagt halt irgendwie ja ähm, später viel viel später ja da werden wir nur ich weiß nicht keine Ahnung ich muss es jetzt erfunden ich habe es nicht mehr im Kopf ne aber irgendwie werden wir nur noch zehn Stunden in der Woche arbeiten hm ja weil brauchen wir gar nicht mehr wir brauchen ja gar nicht so viel ja. Arbeit ja wir, wir, wir haben ja eigentlich so viel äh, so viel Überschussproduktion die die Produktion wird immer so viel effizienter und so weiter und so fort Und ganz interessant und wenn du dir halt ähm, dann mal anschaust die Daten die er da so predicted ne? was ähm, was die Menschheit an sag ich mal Wohlstandsproduktion mit wie wenig Ressourcenaufwand und, und, und Arbeitsaufwand sozusagen irgendwann herkriegen will. Also diese, diese ganzen Zahlen, die er sich da ausdenkt oder ausrechnet, die waren viel zu pessimistisch. Die Menschheit hat viel krasser abgeliefert, als es ja. John Maynard Keynes in diesem Essay beschrieben hat. Aber trotzdem viel also, weniger rausgemacht. Genau. Und trotzdem <lacht> sind wir uns alle noch am armen Arsch abarbeiten. Ja. Ja und, äh, und und wollen immer noch mehr und äh, keine Ahnung was und und das ist so interessant also ich finde äh, äh, diese diese dieses Paper von von John Maynard Keynes ist einer der interessantesten Fehler oder oder Fail Predictions die es gibt weil die Differenz das Delta zwischen dem was ist und was er halt damals äh, predicted hat halt eigentlich unser Problem beschreibt ja ja. Und ich glaube, ähm, es ist, glaube ich, du hast schon total recht, ne, dass halt, ähm, wir haben halt, das hat John Maynard Keynes, glaube ich, damals auch noch nicht so gekommen sehen, ne, dass wir neben einer Produktion von Gütern auch noch daneben eine Produktion von Bedürfnissen gestellt haben, ne, durch Werbung und durch ganzen BR-Quatsch und dass wir den Leuten einreden, dass wir irgendwie, dass sie halt noch irgendwelche noch diese Bedürfnisse und noch diese Bedürfnisse befriedigen müssen und so weiter und so fort. Also diese Bedürfnisproduktionsindustrie hat er, glaube ich, nicht gesehen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber, glaube ich, auch, dass er überhaupt nicht hat kommen sehen, wie gern wir heute arbeiten oder welchen Stellenwert Arbeit für uns hat. Denn wenn wir es ganz ehrlich sind, ja, du und andere Leute in meinem Freundeskreis, die bräuchten keine acht Stunden am Tag arbeiten, ja, ähm, rein vom Einkommen her, um irgendwie die eigenen Bedürfnisse zu decken und so weiter und so fort, würde die Hälfte wahrscheinlich sogar ein Viertel davon reichen, ja, ja? auch bei den aktuellen ähm, äh, sozusagen Lohngrenzen und so weiter und so fort, ja. Ähm, aber man tut es nicht, also einerseits hat das natürlich systemische Gründe, es gibt weniger Arbeitgeber, die einen einstellen würde für so einen Dritteljob, ne? also das ist halt schon, also ich meine, es, es fängt jetzt so ein bisschen an, dass man jetzt irgendwie mehr reinverhandelt, verhandelt, irgendwie einen Tag frei zu haben oder was weiß ich irgendwie oder nur ne, irgendwie sowas äh, so rauszuhandeln, das fängt jetzt gerade so ein bisschen an und das ist ja auch gut, aber... Ähm, ich sage mal so, kein Arbeitgeber würde dich für eine Drittelstelle an, an, äh, anwerben, ja, weil dann irgendwie du, würdest du ja nur ein, anderthalb Tage in der Woche kommen. Ja? Die, kannst, kannst du kannst mal jetzt mit dir anfangen eigentlich. Ne? Und, ähm, das
1: ist so merkwürdig. Das ist so, ja, ja, ich, ich, ich stelle mir diese Frage auch. In meinem letzten Job, ähm, nicht in meinem aktuellen, sondern in dem Job davor, da habe ich äh, damals gesagt, ich möchte gerne 35 Stunden die Woche arbeiten. Und weil halt der Grund war relativ banal, das war halt noch vor Corona bevor Corona so richtig losging. Und dann war halt so, hat Diana so irgendwie mal vorgerechnet, ja, wenn du da jeden Tag hinfahren musst, dann bist du so und so lange unterwegs. Und dann kannst du morgens, wenn du dann Kolja morgens um neun im Kindergarten abliefert, dann bist du frühestens um zehn auf der Arbeit. Und wenn du dann tatsächlich acht Stunden da im Büro sein willst, dann bist du hier vor 20 Uhr nicht zu Hause. Das ist das, das sorry, das funktioniert realistisch nicht. Du wirst uns nicht mehr sehen. Und dann habe ich zähneknirschend gesagt, ja, okay, du hast recht. Ähm, und habe das dann in meinen Vertrag reingehandelt. Und hat mir dann, mein, mein, äh, damaliger Chef dann quasi irgendwann gesagt so, du weißt nicht, was das damals für ein Drama war, wie man plötzlich diskutieren wo, musste, so weil halt die Leute, so irgendwelche Leute so, meinst du denn, der ist wirklich so ein guter Kandidat, meinst du denn, der taugt wirklich für uns, wenn er nur 35 Stunden, wenn er hier nicht mal voll reinpowern will und so. Und halt auch so diese, diese ganze, diese ganze Einstellung, dass halt, ähm, das, das das war das war das war da einfach total fremd und Diana hat diese Erfahrung halt in den USA ganz stark gemacht wo halt äh, als sie einen Job gemacht, äh, gesucht hat äh, da hat sie ja auch an so so äh, Programmen teilgenommen von allen möglichen Firmen halt von diesen ganz von all, allen möglichen Silicon Valley Firmen die halt da qualifizierte Arbeitskräfte gesucht haben und die Leute angeworben haben und das so, Gehalt war kein Problem und das und alles und kostenloses Essen und so halt diese ganzen Silicon Valley Valley Sachen dann hat sie irgendwie so Gibt ja, gibt's denn irgendwas, wo ich hier nur 20 Stunden die Woche arbeiten kann, weil wir haben halt ein kleines Kind zu Hause, mehr schaffe ich nicht. Nee, also diese deutschen immer mit ja 20 Stunden, also das geht nicht. Nee, also, das ist jetzt wirklich, das, das, war sozusagen diese, diese Einstellung, dass jemand, der nicht 40, mindestens 40 Stunden die Woche Büro sein will, der ist ja eigentlich nur faul. Das ist, das ist irreweit verbreitet. Also, es ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht so trivial. Das ist auch gar nicht so leicht, das hinzukriegen. Ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich mal einer der, der, der Bereiche, in denen Deutschland tatsächlich, ähm, ähm, relativ, relativ weit vorne gibt, weil es halt in relativ vielen Firmen hier in Deutschland diese, solche Modelle gibt und Arbeitgeber kapiert haben, dass man damit Mitarbeiter ziehen kann und das dann dementsprechend anbieten. Aber ich glaube, dass in anderen Ländern ist das wirklich so, wo noch halt so diese, diese Arbeits, dieser Arbeitsethos viel, viel stärker ausgeprägt ist. So dieses, man hat sich gefälligst da so auszupowern. Das ist, ähm, ja, das ist das, das. kriegt man nicht so weit raus. Aber ja, das, das, ist, das ist natürlich ist natürlich so ein Ding. Und ähm, ich meine, die, die Alternative wäre ja auch zu sagen, naja, ich könnte ja auch sagen, ich spare einfach, ich arbeite ein Jahr lang ganz normal und dann kündige ich und wir nehmen das Geld und reisen damit durch die Welt und nehmen mir halt ein Jahr frei. Und dann komme ich wieder und dann arbeiten wir wieder ein Jahr und dann sparen wir halt wieder. Dann müssen wir halt unseren Lebensstandard ein bisschen einschränken, aber dafür hat man halt hat man auch was für ein Leben. Ich meine, so, so lange geht's ja jetzt auch nicht mehr. Und aber das ist, das, das ist, das, das wird nicht gerne gesehen. Das ist echt. Ähm, da, da muss man, da muss man schon, da muss man schon verdammt, ähm, muss man schon hart für kämpfen, um um das gegen diese Widerstände durchzudrücken. Weil kannst, dir, kannst, kannst du ja, kannst einen darauf lassen, dass du im nächsten Vorstellungsgespräch dann, oh, sie haben, haben hier ein Jahr lang gar nichts gemacht. Was haben sie denn da gemacht? Ja, Urlaub? Was was was? Ähm, das ist ich ja, ich, 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 ich habe jetzt gerade ja, schon wieder ich ich den Job gewechselt und ähm, und ich habe das beim äh, letzten Mal habe ich das äh, diesmal hat es nicht geklappt äh, aus Gründen aber da habe ich dann zwischendurch eine Pause gemacht habe ich einfach zwei Monate lang nicht gearbeitet und das musste ich dann halt mit der Krankenversicherung irgendwie klären, weil die Krankenversicherung oh, die Mann, dann, oh waren dann setz du mal hier einen Monatsbetrag von Euro an. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ich habe in der Zeit aber nichts verdient. Ich habe da, ich habe einfach, was haben wir denn gemacht in der Zeit? Nichts. Wie nichts? Man kann doch nicht nichts machen. Doch, man kann einfach man kann arbeiten und man kann dann irgendwann mal aufhören zu arbeiten, kann einfach mal Pause machen und kann sich für einen Monat lang um sein Kind kümmern und kann, kann andere Dinge machen und macht dann halt derzeit nichts, weil ich habe das Geld angespart, ich bin in der glücklichen Situation. Dann haben wir das natürlich alles hingekriegt, aber das ist in diesem System, ist das überhaupt nicht vorgesehen, dass man zwischen zwei Jobs auch mal einen Monat oder zwei ja. einfach gar nichts macht.
0: Um, es gibt... Um es ist vielleicht einfach mal Zeit für eine kleine ähm, Kulturgeschichte der des Arbeitsethos, ähm, denn man muss ja erstmal sehen, dass die gesamte Aufklärung im Endeffekt damit anfing, dass man die Arbeit aufgewertet hat. Also wir haben das alles der Aufklärung zu verdanken. Ne? Also mhm. ähm, damals, als noch alles von... Feudalherrn beherrscht wurde in Europa, da brauchte man ja einen diskursiven Hebel, mit dem man die Macht der ähm, des Adels aushebeln konnte. Ja. Und eines der ganz, ganz frühen Werke, die dies versucht haben, war ja ähm, das von Adam Smith, ähm, The Wealth of Nations, mhm. wo er mehr oder weniger gesagt hat, ähm, die der Wohlstand der Nation hängt an der Arbeit. Ja? Also konkret auch an der Arbeitsteilung. Das war dann so ein bisschen so noch mal seine genauere Analyse. Ne? Also das heißt, Leute, die arbeiten und sich die Arbeit aufteilen und Leute spezialisieren sich und tauschen sich aus und so weiter und so fort in ihren Spezialisierungen. Da kommt der Wohlstand der Nation her. Was er damit auch meinte, war, die Leute, die da in ihren Schlössern sitzen und äh, äh, die, die, die goldbeleckten, Sessel voll pupsen, die tragen nichts zum Konditionen mhm. bei, ja. Und äh, dann kam dann irgendwie so John Locke, der hat dann halt irgendwie gesagt, ja, also ähm, der hat dann halt sozusagen so eine, so eine Naturphilosophie de, äh, des Eigentums dann aufgestellt und gesagt halt, so Eigentum ist nichts anderes als geronnene Arbeit, ja. Also das war so ein bisschen so seine These. Ähm, ne? Also wenn man ein, ein Land beackert, wenn man ein Land äh, sozusagen seine menschliche Arbeit in ein Landstück reinstellt, sozusagen, dann dann ähm, eignet man es sich an. Das ist sozusagen, ja. das ist sozusagen, da kommt das Eigentum her, durch das Aneignen von Land durch Arbeit. Ja? Also sozusagen ähm, äh, Dinge plus Arbeit gleich Eigentum. Das war so ein bisschen so John Locke's Formel. Und dann kann man dann irgendwann Marx, der dann eben gesagt hat, der hat sich dann so davon abgedrenzt hat, hat gesagt, so ja, also ähm, also Marx ist interessant, er, er knüpft halt an diese Tradition an, aber widerspricht ihr an gewisser Hinsicht, ne? Und sagt halt, ähm, dass die Arbeit zwar durchaus nach wie vor der wesentliche Kern von Wohlstand ist, also dort wird also durch die Arbeit wird Wohlstand generiert ja und Arbeit ist das ganz, ganz Wichtige. Mhm. Aber wir haben jetzt eben eine neue Art von parasitärer Klasse, nicht mehr die Adel, sondern eben den Kapitalisten. Und der Kapitalist, der tut halt folgendes, der, ähm, der lässt halt die Arbeiter sozusagen für sich arbeiten und äh, nimmt deren produzierten wohlstand Wohlstand, ja, den, 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 den Überschusswert, ja, nimmt da sozusagen als seinen Profit, gibt ihm nur sozusagen das Nötigste zum Leben, den Lohn ja, und äh, kassiert diesen Überschusswert ein und das ist dann sozusagen ähm, die, die kapitalistische Produktionsweise. Und, ähm, aber auch dort sozusagen auch diese krasse Konzentration auf Arbeit und äh, Arbeit als der große Wertschöpfer. Und ich glaube, dass halt aus dieser äh, und dann kam, genau, dann kam noch äh, Max Weber, relativ viel später, und sagt halt, äh, dass der Kapitalismus ganz, ganz wesentlich auf dem Protati Pro Protestantismus basiert, ne? Also, uh -huh. ähm, und zwar genau, weil der Protestantismus im Gegensatz zum Katholizismus, der ja sozusagen aus dem Mittelalter mehr oder weniger stammt, ähm, der Protestantismus vielmehr diesen Arbeitsethos äh, für sich implementiert hat ne? und hat gesagt irgendwie ähm, die Geburt des Kapitalismus aus dem Geist äh, des Protestantismus das war so der Titel von seinem Buch und hat halt gesagt, äh, dass halt eben aus diesem ähm, Arbeitsethos heraus ähm, der Kapitalismus entstanden ist ne? und man muss aber dazu sagen, noch, dass noch zu Keynes Zeiten, also 1930, ja, also wo er diesen äh, Sache geschrieben hat, war Arbeit immer noch zu dem Zeitpunkt etwas, was verteidigt werden musste. Oder sagen wir mal so, das hatte noch nicht diesen absoluten Status, sondern es war so, dass derjenige, der jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, ja, der halt irgendwie genug Geld hat, um nicht arbeiten zu müssen, das war immer noch ein extrem angesehene Position und eine erstrebenswerte Position, der Privatier, wie man sagte. Oh. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel mal äh, Downton Abbey anguckst, äh, diese Serie, die auch so ein bisschen gehypt wurde, so aus den, ähm, ähm, ja frühen 20. Jahrhundert, da geht es ja um so eine ähm, Adelsfamilie in England und äh, da gibt es dann immer so regelmäßig Entrüstung wenn Leute aus dieser Adelsfamilie plötzlich damit anfangen irgendwie einen Job lernen zu wollen, Ja. Yeah. Sagt irgendwie die Tochter so, ey, ich möchte aber gerne, ich mich interessiere mich für XY, ich möchte das gerne ähm, wenn mich ich, mich gerne mit beschäftigen, ich möchte gerne da einen Job haben und so. Also das gibt ein, ein Job? Ja, also ein, arbeiten? Das war halt so, das ist halt so arbeiten tut der Pöbel, ja? Ja. Yeah. Und äh, das war halt noch im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert war das eine ganz, ganz gefällige. War das immer noch sozusagen noch, noch, noch sehr, sehr da, dass halt Leute, die arbeiten, die waren halt zumindest irgendwie nicht, die, die waren irgendwie, die waren statusmäßig einfach nicht gut. die, die, die waren unten. Ja. Und heutzutage, wenn du dir so Bezos oder Musk oder wie auch immer irgendwie oder Bill Gates oder wie auch immer anguckst, ja, die können gar nicht aufhören zu arbeiten ja ist egal wie viel geld die haben ja? jedenfalls erhalten sie dieses image nee nee da, ich glaube denen das total also ja. ganz ehrlich also äh, ich glaube denen das total weil wenn du nicht arbeitest ich glaube das, da hat sich wirklich unsere kultur komplett verändert ja also arbeit ist das entscheidende kriterium Nie, noch mehr als wohlstand wenn, es, du, es, wenn du nicht wenn du nicht arbeitest dann bist du plötzlich ersetzbar, ja. Dann, 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 dann du, du, du ziehst deinen ganzen Wert aus Arbeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die den gesamten persönlichen Wert aus Arbeit zieht.
1: Das ist ja auch, ich meine, es ist ja auch zum Beispiel, was weiß ich was, wenn ich jetzt äh, so als Motivator, ist das ja, also du, du hast halt diesen externen Druck, und also für mich ist das zum Beispiel auch so, es gibt so Tage, wenn ich, wenn ich nichts zu tun habe, so am Wochenende, dann bleibe ich einfach auf der Couch liegen und mache gar nichts. Und also von mir aus äh, wird es zumindest ein paar Wochen dauern, bis ich äh, wieder das Bedürfnis bekomme, jetzt äh, mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Und, und ähm, aber halt so.
0: Hm? frag mich mal, ich bin gerade <lacht> in dieser Phase. <lacht>
1: genau und 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 aber eben durch diesen durch diese Arbeit, so da, da, da habe ich das das gibt ja auch Struktur. Ja. Das ist ja dann so ich, ich, ich habe diesen diesen externen Motivator, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ja ist halt so ha, 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 setze ich mich halt hin und dann dann macht's ja auch Spaß und dann arbeitet man ja auch durchaus gerne und so was. Das ist ja und und das ist ja auch nicht trivial. Ich meine, es ist ja auch viele Leute, nachdem sie in Rente gehen, das ist ja hat ja irgendwann mal fest Festgestellt, dass die, dass die Lebenserwartung steigt, wenn die Leute später in Rente gehen. Ähm, weil halt viele Leute, wenn sie halt dann erstmal, nachdem sie ihr Leben lang gearbeitet haben und dann sitzen sie plötzlich zu Hause, haben sie nichts mehr zu tun, langweilen sie sich und sterben. Und, ähm, und das ist ja auch so, bei meinen Eltern zum Beispiel habe ich da schon drauf geachtet, auch so ein bisschen so zu gucken, dass wenn die in Rente gehen, dass die jetzt aber auch. Dass die auch dranbleiben, dass die auch, dass sie jetzt nicht äh, irgendwie anfangen, so irgendwie einfach nur noch da zu sitzen und dann, ja, äh, geistige Aktivität einstellen oder sowas. Es gibt ja durchaus solche Leute, die dann einfach, bei denen das dann relativ schnell geht. Sondern dass die, 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 die haben sich dann ja zum Glück hat das, haben das alles sehr gut gemacht, haben sich dann Hobbys zugelegt und sowas machen jetzt halt die ganze Zeit lang in ihrem Garten rum und so und machen da mehr als genug. Aber das ist halt, ja, das ist ja so, das ist ja. Auch ein, ist ja auch ein massives Umlernen, wenn man dann plötzlich so aus diesem strukturgebenden Bereich, egal ob man wollte oder nicht, kommt und dann plötzlich in so einer Welt steht, wo man halt aus sich selber heraus aktiv werden muss.
0: Ja. Ähm. Und das ist halt auch so die Sache, ne? also ähm, Arbeit ist auch so ein bisschen das letzte Refugium dessen, was einem irgendwie so Sinn gibt im Leben, ne? so Purpose, was man mhm. so im Englischen sagen würde, ne? Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen durch äh, an dieser, ich glaube, ein Teil der Unterhöhlung der Gesellschaft durch den Neoliberalismus ist dieser Verabsolutierung der Arbeit zugute gekommen. Also beziehungsweise ähm, halt ein, äh, eigentlich eine zweiseitige Sache. Also auf der einen Seite sind, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge ausgehöhlt worden. Ne? Also zum Beispiel dass Engagement, das, das ist ehrenamtliche Engagement. Yeah. Ja, oder ähm, ganz ehrlich, ähm, die Carework, work ne? also es ist so ein feministisches Thema, ne? mhm. Care-Work, äh, aber es ist eigentlich eigentlich ist es ein totales gesellschaftliches Querschnittsthema. Ähm, also Care-Work, sei es irgendwie, dass du dich um dein Kind kümmerst, sei es, dass du dich um äh, deinen alten kranken Vater kümmerst oder deine Mutter oder was weiß ich so, also sich um Menschen kümmern, ne? Das war ja etwas, was in der Gesellschaft ähm, tief verankert war, ähm, zum Teil immer noch ist, ne? Aber eigentlich früher noch viel stärker und auch gesellschaftlich anersehen wurde, ne? Allerdings natürlich mit einem extremen Rollenbias, ne? Es wurde mhm. sozusagen immer den Frauen ähm, äh, zugeschrieben, halt die Carework zu machen in allen Bereichen des, des Lebens, ja, ähm, aber dafür haben sie dann sozusagen auch diesen, dafür war dann aber auch der Status, sage ich mal, als äh, als Mutter und äh, Hausfrau war halt ein absolut anerkannter Status gesellschaftlich, ne? Nicht, und nicht das,
1: nur das, sondern eben auch, dass Frauen nicht arbeiten durften, beziehungsweise es war ja... Dürfen, genau, also, genau, und das oh. wurde ja
0: auch dann irgendwie komisch angesehen, wenn Frauen einen Job gemacht haben. Genau. Ne? Und so. Und so ähm, schlecht? Und aber, aber aber halt dieses äh, Hausfrau und Mutter sein, das war halt damals sozusagen nichts, wofür man sich irgendwie schämen musste, sondern das war halt irgendwie etwas, was ganz, was was sozusagen äh, 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 angefällig zu reichen. Ja ja. Ja genau. Das war, das war das war aber auch ein anerkannter Status in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass halt Neoliberal, der Neoliberalismus halt dadurch, dass er halt ganz ganz viele dieser Bereiche, die sozusagen der Ökonomie nicht zugänglich waren, wie zum Beispiel eben Carework, äh, Ehrenamt und äh, andere gesellschaftliche Aktivitäten indem er die devalued hat, ja, mhm. ähm, hat er sozusagen den, die, die Lohnarbeit oder die, sag ich mal die einkommensgenerierende Arbeit als die einzige, das einzige Refugium von gesellschaftlichem Status zementiert. Ja. Und, und ich glaube das ist so ein bisschen das Problem. Also wir haben unseren also der muss ja ich glaube man muss schon schon sagen, dass halt psychologisch dieses Gefühl von Purpose und das Gefühl von gesellschaftlichen Status, das fällt so ein bisschen in eins, ja?
1: Na, es ist nicht nur das, sondern es ist auch, es ist ja auch Freiheit. Ich meine, es ist ja zum Beispiel eben, worüber wir gerade reden, dass die Frauen nicht gearbeitet haben. Das war ja durchaus noch zur Wende, also als in, so, so im Osten. Bei meiner Mutter war es halt total normal. Die hat halt gearbeitet und die hat, die hat diese Westfrauen, die Hausfrauen waren, hat die verachtet. So, die hat halt, weil halt, die sind abhängig. Die, die sind nicht frei, weil die sind von ihrem, die sind davon, wenn 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 der Mann noch eine andere hat, dann haben die halt Pech gehabt. Das ist halt, weil ja, was willst du machen? Ähm, hast, hast ja kein eigenes Einkommen und so. Und das war, das war darum auch. Und ich glaube, das ist auch so mit 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 der Emanzipation der Frau und mit dem Feminismus hat das natürlich auch eine Menge zu tun. Dieses dieses Unabhängigsein. Und das ist ja auch was. Ich will ja auch, dass meine Frau arbeitet, damit ich, damit sie im Zweifelsfall unabhängig ist von mir. Und ähm, und ich finde dieses 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 äh, dieses Abhängigkeitsverhältnis, ich finde das ganz furchtbar. In den USA hat man das ja ähm, bis zu einem gewissen Grad. Und äh, ja, also insofern ist natürlich auch Arbeit macht äh, so, äh, ich wollte jetzt nicht das falsche Zitat bringen, aber so, ja, Arbeit ist halt äh, Arbeit Voraussetzung frei, ja, ja. Für, für Arbeit macht frei. Arbeit ist Voraussetzung für Freiheit.
0: Ja, genau. Und, also, aber, aber nur im Kapitalismus, wo halt sozusagen deine Freiheit sich über ähm, das Geld, das du verdienst, generiert. Ne? Mhm. Und der Punkt ist, was ich was ich sagen will. Und das ist halt tatsächlich auch ein interessantes ähm, ähm, ökonomisches Argument von vielen von vielen Feministinnen, die sagen halt, ähm, wir betrachten in der Ökonomie immer alle ähm, alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die halt eine Transaktion verursachen. Ne? Mhm. Also eine wirtschaftliche Aktivität ist alles, was eine Transaktion verursacht im Grunde genommen. Und das ist das, was das GDP misst und so weiter und so fort und ähm, das ist das, was die Ökonomen be äh, bedenken und betrachten und auch Marx. ne Und Marx war, war genau, gar nicht anders. der hat halt einfach gesagt, irgendwie ähm, äh, der der Arbeiter kriegt halt durch den Lohn genug Geld, um seine eigene Arbeitskraft zu reproduzieren. Ja? Uh -huh. Aber was heißt reproduzieren? Marx hat natürlich aus seiner Zeit heraus, natürlich auch relativ naheliegend, den Arbeiter immer als Mann gedacht, ja. Und da hm. war, der der, der war der Mann, der halt in der Fabrik hingegangen ist und da mal locht hat, ja. Und der kam dann aber nach Hause. Und wie sah die Reproduktion dann aus, ja? Da war dann zu Hause, war die Mutter, äh, äh, war dann die Frau, ja. Die hat dann halt den Haushalt geschmissen, die hat dann den Mann versorgt, die hat ihm was zu essen gemacht, äh, die hat, äh, äh, die hat sich halt um ihn gekümmert, die hat halt die Kinder versorgt und äh, dann dann damit der Mann halt am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen konnte und ähm, aber dieser Teil der wird dann halt sozusagen bei Marx auch ne, aber auch bei allen Ökonomen heutzutage so wird halt sozusagen so das ist die die Sphäre der Reproduktion ja mhm. und ähm, und das wird dann aber auch nicht weiter betrachtet ja und das ist auch kein das wird auch nicht als ökonomischer Faktor betrachtet und, und als ökonomischer Betracht und so weiter und so fort wir, wir sehen aber natürlich dass er, ab einem bestimmten Einkommensschicht, ist es ja relativ normal, dass du dir dann anfängst, irgendwelche Haushaltshilfen zu holen. Ne? Sei es irgendwie eine Putzkraft, sei es halt irgendwie, ähm, dann wenn du, äh, sag ich mal, ein größeres Vermögen hast, dann fängst du dir an, irgendwie, keine Ahnung, dir halt richtig Personal zu besorgen. Mhm. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, auf einmal wird die Carework, die halt vorher sozusagen als unökonomisch gilt, plötzlich wird an die eine Transaktion dran geheftet und plötzlich hat sie einen Preis. Und plötzlich mhm. ist sie Teil der Ökonomie. Ja. Und ähm, aber nur weil diese Arbeit, dieselbe Arbeit halt vorher ohne Transaktion verrichtet wird, heißt es ja nicht, dass da keine Wertschöpfung stattfindet, ja? Ja. Aber diese Wertschöpfung, die ist halt nicht messbar, die ist halt, die taucht halt in keinem Statistik. Ja, die die
1: wäre natürlich schon messbar, aber die wird halt nicht gemessen.
0: Die wird halt nicht gemessen, genau, weil sie halt nicht in einem, in einem Preis festbar ist. Ne? Also, ne? also alle ökonomische Aktivitäten wird in einem Preis gemessen. Mhm. Aber was, aber wie viel kostet das denn jetzt irgendwie das Kind wickeln? Ja, oder wie viel kostet das jetzt einmal den Boden wischen? Ja, also ähm, solange es halt äh, sozusagen nicht bezahlt wird, ist es ja auch, ist es halt sozusagen nicht, wird es nicht, ist es nicht in der Metrik des Kapitalismus sozusagen. Und wird vorhanden. auch nicht
1: geachtet.
0: Genau. Und das ist das Interessante. Ähm, ich habe jetzt gerade auch wieder einen Podcast gehört mit dem äh, wie heißt denn der nochmal also genau, äh, ein Esra Klein Podcast mit dem Autor von How to be äh, Anti-Racist Okay Und äh, der vertritt eine These Ibrahim, Ibrahim Kennedy äh, Kendi, Ibrahim X Kennedy heißt er, glaube ich, ja, genau How to be an Anti-Racist. Und der vertritt eine interessante These. Und zwar sagt der, dass der Rassismus in den USA, also bezieht sich natürlich in erster Linie auf die USA, dass der nicht in den Menschen steckt, sondern in den Strukturen, in den Gesetzen mhm und ähm, nicht in einer expliziten Form im Sinne von irgendwie Schwarze dürfen dies nicht und das nicht also nicht diese äh, alte Krim, äh, Jim Crow Leier ja aber mhm. diese ähm, Gesetze haben ja und das ist ja glaube ich auch durchaus ähm, unstrittig, haben rassistische Effekte, ne? also nimm Voting Rights oder nimm zum Beispiel äh, den War on Drugs oder dann so weiche Sachen, ne? irgendwie wo dann halt viele Schwarze eingesperrt worden sind wegen Marihuana-Besitz. Ja? Ähm, das heißt also, es gibt so rassistische Gesetzgebung ja. Mhm. und ähm, der sozioökonomische Status der Schwarzen hängt eben und das ist vielleicht auch noch, noch relativ unstrittig, auch an diesen Gesetzen, ja, und, und, und hängt an diesen Gesetzen. Und das heißt, er sagt halt, ähm, also, beziehungsweise, der, 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 bisherige Approach war, also gegen, gegen Rassismus war halt immer sozusagen, wir müssen erst das Denken ändern, ja. Mhm. Also, sozusagen, dass Schwarze irgendwie weniger wert sind als Weiße, ja, das sozusagen als rassistisches Trop. Ja, das müssen wir ändern und dann finden wir schon auch die richtigen Gesetze um etc. Er sagt, dann ist andersrum. Wir müssen erst die Gesetze ändern, und dann werden sich die Köpfe ändern. Dann wird sich das die Wahrnehmung ändern der Menschen mhm. von Schwarzen. Und das ist interessant, weil ich glaube, das ist der das hat einen Punkt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel: ja, nimm mal die Schwulenbewegung. Noch in den 90er Jahren konnte konnten Politiker, und zwar fast aller Parteien, ja, konnten homophobe Dinge sagen. Im TV, die konnten Schwule abwerten, die konnten äh, Schwule noch in den 1990ern, ja, waren halt eine offen und allgemein anerkannt äh, minderwertige Klasse von Menschen. Mhm. Und dann kam auf einmal die Gleichstellung, zum Beispiel in den USA, oder aber auch dann später in den USA, äh, in, in Deutschland, also ich glaube, Ende der 90 90er Neunziger, kamen dann, glaube ich, irgendwie Gleichstellungsgesetze, de, äh, äh, Ehe für alle und dies und jenes. Ne? Ehe für alle. Also, nee, später, Ehe, Ehe für alle ist ja gerade erst ganz, ganz ganz. ganz ja, frisch, ne? aber, aber es gab auf jeden Fall genau auf, Aufhebung von schwulen Gesetzen, also so Schwulenparagraphen. Ne? Also, das Das kam in den 90ern, ne? Also, das halt wirklich. Ähm, Aufhebung von Diskriminierungsparagraphen und, und so weiter und so fort. Das, das kam in den 90ern. Und als Resultat davon war es auf einmal total tabu, homo homo homophobe kom kom Kommentare zu machen. War es äh, äh, plötzlich tabu geworden. Also nicht, nicht dass es ausgeradiert worden wäre, oh, Homophobie oder sowas, sondern aber im sag ich mal, politischen Mainstream war es plötzlich tabu geworden, Homosexuelle zu diskriminieren. Das heißt also, ähm, das Denken folgte der Gesetzgebung. Hm. Die Gesetzgebung, und das ist nämlich etwas, was glaube ich viele Leute nicht so richtig verstehen, ist, dass die Gesetzgebung nicht nur eine Reflexion dessen ist, wie die Gesellschaft denkt, sondern dass sie auch die Vorlage ist für das, was die Gesellschaft denkt. Und das merkst, das hast du bei Corona ganz stark auch gemerkt, ne? Ähm, bei Leuten, die sich jetzt nicht, so wie wir vielleicht irgendwie, sich tief irgendwie in die Materie reingefuchst haben, irgendwie, wie jetzt sich das Virus überträgt und was jetzt irgendwie eine sinnvolle Art und Weise ist, miteinander umzugehen und nicht und so weiter und so fort, ja. Die meisten Leute haben ihre Handlungen und ihr Alltags, ihr Alltagsleben danach ausgerichtet, was erlaubt war. Mhm. Und was nicht erlaubt war, war dann halt, okay, das ist dann wohl tatsächlich gefährlich, ja. Gesetze shapen ganz entscheidend damit mit, was man als legitimes, äh, als legitimes Verhalten und Denken äh, 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 und so weiter und so fort. Auch ein anderes Beispiel: Rauchen. Ja, also, weißt du noch, was für ein Megatheater es gab für das Rauchverbot in Kneipen im Vorfeld? Wie <lacht> ja. alle Leute geglaubt haben, dass jetzt irgendwie Welt untergeht, weil jetzt irgendwie ein Kneipen Rauchverbot ist. Ähm. Und und und, wenn du, und 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 es gab dann auch tatsächlich Studien dazu. Die haben halt also in den USA vor allem, die haben halt Studien gemacht irgendwie im Vorfeld. Ähm, und selbst die Nichtraucher haben gesagt so Rauchverbot in Kneipen geht ja gar nicht. Ne? Also mhm. das ist ja voll die Freiheitseinschränkung. Ja. Und äh, nach der Einführung des Rauchverbots waren fast alle fürs Rauchverbot. Alle, auch die Raucher. Die Raucher sagten, oh, ist total gut hier. Ne, irgendwie so. Ich bin zwar selber Raucher, aber so in Kneipen so. Äh, das, das ist gut, dass hier nicht mehr geraucht wird. Also, also es, äh, es ist wahnsinnig, wie krass Gesetze sozusagen als, faktische, äh, als als gesellschaftliche Tatsachen das Weltbild formen. Und genauso ist es mit dem Geld. Es ist nicht so, dass die Leute, die wir als gesellschaftlich wertvoll erachten, viel Geld bekommen. Sondern es ist so, dass wir Leute, die viel Geld bekommen, als gesellschaftlich wertvoll erachten. Ja. Und deswegen wird Care-Arbeit auch eben abgewertet. Sie, sie, es ist nicht so, dass Care-Arbeit kein Geld verdient, weil sie abgewertet werden, sondern Care-Arbeit wird abgewertet, weil es kein Geld verdient.
1: Ja, und, und während Corona haben wir auch gesehen, die systemrelevanten Jobs werden alle scheiß bezahlt.
0: Ja, genau. Ja. Und die systemrelevanten Jobs werden nicht deswegen scheiße bezahlt, weil sie von der Gesellschaft als unwichtig erachtet werden, sondern sie haben einen sozio sozioökonomischen oder einen sozial schlechten Status deswegen, weil sie schlecht bezahlt werden. Das heißt also, würdest du würdest auch sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn du die Leute besser bezahlen würdest. <lacht> Sozusagen, die bessere Bezahlung wäre ihre eigene Rechtfertigung.
1: Ja, aber das ist natürlich für die, die für die, die jetzt gut verdienen, ist das natürlich scheiße. Aber nicht nicht nur würdest du Geld
0: verlieren, sondern auch Status. Ja, genau, genau. Das ist und, und das ist die eigentliche und das ist das, was ich eigentlich auch sagen will. Ne? Also diese ganze Erzählung vom Markt ne? und vor allem natürlich auch gerade was den Arbeitsmarkt angeht. Ja, das ist sozusagen wir haben ja Angebot und Nachfrage und äh, und das und das Angebot und Nachfrage von äh, äh, von Arbeitskräften bestimmt dann halt den Preis und so weiter und so fort. Das ist so, so ja diese diese Erzählung diese Neoliberale. Das ist alles Bullshit, ne? Es geht um gesellschaftliche Machtverhältnisse. Es geht einzig und allein um Machtverhältnisse. Total. Und und und, und wer Geld verdient, der hat halt Macht und wer wer wer, wer ähm, aber nicht weil er Geld verdient, sondern sondern das Geld verdienen ist Ausdruck seiner Macht. Ja, das ist ja. Ich meine
1: jedem der jemals irgendwo gearbeitet hat, wird aufgefallen sein, dass das Einkommen nicht im Ansatz damit zusammenhängt, wie viel man tatsächlich leistet für diese ja. Firma oder so. Das ist halt immer das hat also Sorry, jemand, der das behauptet, dass man mehr verdient, wenn man mehr leistet. Hast, hast du jemals irgendwo, hast, hast, du schon gearbeitet in deinem Leben? Oder, oder redest du jetzt von irgendeiner theoretischen Sache? Weil, weil, nein, es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, dass wenn man doppelt so viel arbeitet, dass man dann auch doppelt so viel verdient. Oder es ist halt,
0: im Gegenteil, wenn ihr mehr Lohn raushalten, handelt bei euren Jobs, ja, dann werdet ihr auch mehr angesehen. Dann braucht ihr für die, dann braucht ihr weniger arbeiten und werdet trotzdem so angesehen, als würdet ihr mehr arbeiten. Total. Ja? Weil, es muss ja, es muss ja seinen Grund haben, dass ihr zu viel Geld verdient. Und ja, das ja. liegt an einem Gehirn. Das Gehirn des Menschen ist immer ein nachträglicher Verrationalisierer. Ja, das ist <lacht> ja, das ist, das ist und das, das kann man in allen psychologischen Studien nachweisen, dass halt, ähm, Erst die Handlung kommt, die ist intuitiv oder die ist zufällig mhm. oder was weiß ich, ja. Und hinterher verrationalisiert das Gehirn, warum es so getan, warum jetzt gerade das so passiert ist oder warum man so gehandelt hat. Ja, also das ist halt, wir funktionieren backwards. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, dass man mindestens eine Million zum <lacht> Eintrittsgehalt irgendwie verhandeln muss in seinem nächsten Job. Und dann, ja, das ist, und dann wird man auch ganz hoch angesehen von der Firma und dann muss man nie wieder was leisten, weil dann denken die sich so, boah, der Max, ey, hast du gesehen, der kriegt eine Million Euro im Monat und was kann man was, ja auch nicht wieder feuern. Der ist nie da. Der ist nie da. Der <lacht> muss
1: sehr so in den drei Minuten, sein. die er kommt, viel arbeiten. Der ist so
0: produktiv. <lacht> Mann, oh, Meter.
1: <lacht> ja, das ist, also ich, ich, weiß nicht, wann hatte ich das irgendwann mal so diese, 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 diese Erfahrung tatsächlich gemacht, wo ich tatsächlich, ich, ich bin ja, ich bin ja überhaupt nicht gut im Verhandeln, so bei Jobs. Ähm, und irgendwann habe ich das mal gemacht. Irgendwann habe ich mal deutlich, Mehr rausgehandelt, habe halt einfach, also das Angebot war halt ein Witz, was ich gekriegt habe, ich wollte aber für die arbeiten und habe gesagt, sorry, das ist ein Witz, dafür kann ich nicht für euch arbeiten, habe eine okay Begründung abgegeben, warum das nicht geht und ähm, okay, was willst du denn stattdessen, habe ich gesagt, ja, das und das hätte ich gerne, dann sagte ich okay. Und da wusste ich, dass ich zu wenig verlangt habe.
0: <lacht> das, ist immer das, das ist immer dieses die, 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 diese, diese sehr bittere Tropfen. <lacht> genau. wenn 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 einem das wenn wenn kein einem Widerstand das kommt. Angebot, dann, <lacht> ja, ja, dann ist war dann egal. Also ein
1: Arbeitgeber böse. doch bitte bitte wenigstens so ein bisschen so tun, als ob das jetzt eine schmerzhafte Zahl gewesen wäre. <lacht> das, 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 das Ist auch für mein Ego Spaß.
0: wichtig. <lacht> genau. <lacht> um,
1: aber nee, so. Aha, Okay. Ja, gut. Ja, tschüss. Noch so
0: was? Ah, nee, okay, gut. Ciao. Du, <lacht> du ich, ich hatte es heute gerade. Es war ganz interessant. Ich hatte ähm, das Angebot, einen Text zu schreiben ähm, für eine Anthologie, ähm, die von. das war ganz interessant. Also es war so ein Buch, das sie rausbringen wollten, aber halt irgendwie mit dem Logo und unter der Schirmherrschaft und irgendwie etc. von von so einer Versicherung. Und da habe ich mir gedacht, oh, okay, alles klar, irgendwie, das ist eine Versicherung, die hat ja Geld, ne? Und dann habe ich natürlich erstmal gleich nach dem Honorar gefragt und dann meinten dann sie so rumgedruckt so ja, ähm, ja, wir können jetzt hier kein richtiges Honorar nennen, weil ähm, die äh, Leute, die meisten Leute, Autoren, die wir haben, die machen das unentgeltlich und das wird sich dann höchstens dann irgendwie ähm, an einer, ähm, das wird sich dann höchstens an einer Verkaufspauschale, irgendwie kann man sich dann irgendwie vielleicht beteiligen, irgendwie so, was, so eine Anthologie, die verkauft sich halt einen Scheiß, ne, so, so. kannst du vergessen, dass du irgendwelches Geld rauskriegst und so. Und ich so, ähm, ja, also, ähm, wenn sie mir eine Summe nennen, dann kann ich eine Entscheidung treffen. <lacht> Okay. Und dann kam man wieder so, ah, ja, kann jetzt, kann, das kann man jetzt nicht so machen, sondern natürlich so, das kann man, kann ich jetzt gar nicht so sagen, so, ja, was würden Sie denn haben wollen? 1500. Das ist halt echt nicht schlecht für so einen Text, ne? Also, yeah. ist jetzt nicht irgendwie, es kriegt man auch schon bei einer großen Tageszeitung oder sowas, wenn man mal einen Text schreibt, irgendwie in der Größe, aber, ähm, ich sag mal so, für so eine Buchantologie. Ist das schon gut, ne? So 1500. Okay.
1: <lacht> ja, das ist, das ist Niemals als erstes die Zahl sagen.
0: Genau. Also äh, also äh, lasst euch da nicht verarschen. Also lasst euch nicht verarschen. Und vor allem übt. Okay, es folgt nie das, wieder das, jemand nach. Das, das ist jetzt vielleicht so. das ist vielleicht jetzt so als als Freiberufler ist es vielleicht jetzt nicht so gut applizierbar auf viele Leute, die jetzt so im lohnabhängigen Bereich sind, aber ähm, übt es dort, wo es euch egal ist. Ne? Also wenn wenn ihr euch jemand einen Job anbietet oder etwas, ja, den, das, wo ihr keinen Bock drauf habt, dann sagt nicht nein, sondern dann sagt eine absurde hohe Summe.
1: Genau, guckt einfach, einfach auf zu gucken, was bei also
0: Und das ist okay. Und, und wenn die nein sagen, dann ist es okay. Ja, das ist ja, okay. Ja. Du wolltest den ähm, doch eh nicht. Genau. <lacht> ähm, Sascha Lobo hat tatsächlich mal zu mir gesagt, also das ist schon lange her, ähm, macht äh, nenne einen den Preis immer so, dass ein Drittel der Leute einen Wutanfall kriegt, <lacht> ein Drittel der Leute sofort auflegt und ein Drittel zahlt. Okay. <lacht> Weil ja, ich meine, doch... ja, ich meine du, der Punkt ist natürlich, du willst ja auch nicht die ganze Zeit arbeiten. Du willst dich ja nicht zu zu müllen mit irgendwelchen äh, Quatsch. Also also, ich sag mal so be bold und nimm dir so viel du kannst, weil ähm, dir wird es niemand danken, wenn du wenig Geld nimmst. Niemand wird es dir danken. Dein, dein gesellschaftlicher Status wird sinken, Leute werden sich das ist das typische Beispiel, ja. Leute, mit denen kann man es ja machen. Ich mache ab und zu auch mal Sachen pro bono, ne? Also wo, ja. wo ich für Geld oder für fast kein Geld oder wie auch immer, oder für, für Eigenkosten oder was weiß ich, irgendwelche Sachen machen. Keine Ahnung, weil mir das Projekt gefällt, weil es eine Community ist oder was weiß ich so. Man wird kein man auch besser macht. behandelt, oder? Man wird nicht nur nicht besser behandelt, man wird wie ein der letzte Dreck behandelt, ja? Absprachen werden nicht eingehalten, dies, das und so weiter und so fort. Es ist ein einziges Scheiß. Es ist ein... Ähm, es ist, es ist grauenhaft und ich frage und ich, ich, und ich ärgere mich im nächsten Jahr immer, dass du was zugesagt zu haben. ja. Ähm, wenn du viel Geld verhandelst, dann wirst du auch gut behandelt. Ja? Mhm. Also es ist nicht so, dass du sozusagen jetzt in deren Schuld stehst, weil du viel Geld nimmst. Nein, im Gegenteil, die werden dich behandeln wie ein rohes Ei geben ja schließlich viel, viel Geld, Geld für dich aus ja genau weil die haben ja wahnsinnig viel Geld für dich ausgegeben ja du bist eine Investition du bist nicht mehr irgendein Typ so den sie jetzt mal gefragt haben der jetzt irgendwie zugesagt hat sondern du bist eine fucking Investition Und als so eine Investition passen die auf dich auf ja ja das 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 ist
1: echt also das ist, ich ich wie gesagt ich bin nicht gut im Verhandeln und ich habe zum Beispiel ich ich verhandel also zum einen glaube ich auch üben man sollte verhandeln üben wo es immer um was geht weil dann ähm, Gerade wenn es ums Nichts geht, einfach um, um halt rauszukriegen. Idealerweise wenn man es tatsächlich, wenn man das Produkt gar nicht will. Ähm,
0: und verhandeln üben heißt übrigens dreist sein üben.
1: Ähm, genau und und halt gucken, wie weit man gehen kann, um, um dann halt in den Situationen, wo es dann wichtig ist, um dann eine gewisse Übung zu haben. Weil das ist dann halt, ja ich äh, ich, ich ich verhandle nicht gerne, weil es auch irgendwie so ein so ein na, naja, habe ich denn nötig, jetzt zu verhandeln oder sowas? Nee, habe ich eigentlich nicht. Geht doch, alles ist doch, wir sind doch alle nette Menschen und sowas. Und dann halt in den Situationen, wo es dann relevant wäre, dann kann ich es dann halt nicht. Und ähm, und ähm, das, und das wo es dann auch echt um Kohle geht. Und ja, das, das ist das eine. Das andere, mir hat mal jemand erzählt, ähm, der, der hatte eine Firma und der meinte, naja, er hat so ein paar Leute... Die sitzen alle paar Monate sitzen in deinem Büro und sagen, guck mal, jetzt habe ich das und das für die Firma gemacht. Und, hm, ich habe doch hier super Arbeit geleistet. Kriege ich nicht ein bisschen mehr Gehalt? Und und die gehen nicht wieder aus deinem Büro raus, bis du denen mehr Gehalt gibst. Und dann gibst du dem halt am Ende ein bisschen mehr Gehalt.
0: So einfach ist das.
1: Und und, und wenn die, die Leuten
0: nur auf den Sack gehen.
1: Und, und wenn du das zehnmal gemacht hast, verdienst du halt 20 Prozent mehr als der ganze Rest.
0: Ja.
1: Und und das ist, da, da, und und vor allen Dingen, wenn du dann zum nächsten Job gehst, wenn du wieder den Arbeitgeber wechselst und die machen dir ein Angebot, das ja, aber sorry, im Augenblick verdiene ich das und das. Und dann nimmst du das mit, wo du nicht wert bist, <lacht> obwohl du nicht mehr wert bist als, als als der ganze Rest. Einfach so dieses, das ist ja sowieso, das ist ja auch wenn, so, so so wie Leute mit ihrem Einstiegsgehalt, So, das ist ja dann so die Erwartungshaltung. Das ist halt so, dass, dass Leute, die mit einem hohen Gehalt anfangen, die einfach Glück hatten, vielleicht weil zum Beispiel, also das ist zum Beispiel wohl in Krisenzeiten ist das wohl so so. so ich ich habe halt so zu falschen Zeitpunkt mit IT-Jobs angefangen, aber halt Leute, die nach mir gekommen sind. Also ich habe zu einem Zeitpunkt angefangen, als die Gehälter relativ niedrig waren, weil es gab eine relativ, es war halt nach der Dotcom. Krise, Jobs waren rar gesät. Dann irgendwann ein paar Jahre später gab es dann relativ viele Jobs. Dann haben die Leute angefangen, haben ihren ersten Job gemacht, haben vom ersten Tag an deutlich mehr verdient. Und das nehmen die dann auch ihr ganzes Leben lang mit. Ja. Also es ist dann nicht so, dass das dann irgendwann sich wieder angleicht oder sowas. Nö, nö, das ist dann halt, die sind dann halt von Anfang an gewohnt, mehr zu verdienen. Die verdienen halt bis ans Ende aller Zeiten ein bisschen mehr. Und... Ähm, Warum auch nicht? Also, klar, warum sollten sie auch so sagen, oh, der, der verdient weniger als ich, dann werde ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen zurückgehen oder sowas. Aber ja, ist halt, tja, Geld. Arbeitet weniger.
0: Ja, ja, das das ist, ist, aber das ist interessant. Also, ich, ich glaube, man muss glaub, an dieser Stelle auch mal sagen, das ist nicht gut. Ne? Also, dass die Wirtschaft und das, dass das System Kapitalismus so funktioniert, ist nicht gut. Ja, ja. Es wäre gut, wenn ähm, es zum Beispiel zumindest so innerhalb von Firmenhierarchien oder innerhalb von Firmen irgendwie für die gleiche Arbeit das gleiche Geld gäbe, ne <lacht> es, es wäre irgendwie gut. Also ich fände das irgendwie ähm, gut. Ja, und dann einfach, ja verdienst ja auch nichts. Kein Wunder, dass du es gut findest. Dann, dann wäre das auch einfach mal geregelt. ja Und dann würde dann auch einfach nicht mehr irgendwie so... Auf der anderen Seite würden dann wahrscheinlich, würde dieser Durchschnittsgehalt oder dieses, dieses dieser, dieser ja, Festgehalt, das würde dann wahrscheinlich dann auch einfach statisch bleiben und dann würde das nicht sich weiter fortsetzen, wenn dann nicht dieser Druck kommt durch diese ständige Verhandlung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube denn, Kapitalismus zu dismanteln und zu analysieren. Und ich finde, Marx hat das ja auch schon eigentlich richtig gemacht, ist halt wirklich diese Machtstrukturen offenzulegen und zu zeigen, ähm, diese ganze Ideologie. Und, und, und da ist dann Marx wieder, finde ich, auch komplett, finde ich, auch wieder eine Ideologie erlegen, ne, wo er dann halt sagt, wie der ganze Wohlstand und die, sozusagen die ganze Wertschöpfung, die liegt irgendwie in der Arbeit. ja mhm. ähm, Denn das, was er Tauschwert nennt, ne? also das, was dann halt tatsächlich bezahlt wird für eine Tätigkeit, eine Arbeit, eine, ähm, ein Produkt, ähm, das ist eben nicht äquivalent zu der Arbeit, die man reingesteckt hat. Es ist eben nicht keine, keine Leistungsschau, ja? sondern es ist nicht gekoppelt an dem, was geleistet wurde, mhm. sondern es ist eben eine Reflexion von Macht. Es ist eine Reflexion von, ich bin an der Stelle, dass ich das verlangen kann. Ich bin in dem, der Position, dass ich das verlangen kann. Und, und das ist im Endeffekt auch, dass ich, was ich sozusagen in meinem Buch, jetzt bin ich dann doch mal im Plagen von meinem Buch. Juhu! Also, was ich eigentlich im Buch auch versucht habe zu zeigen, ist, ist immer so die, die, grundlegende Theorie des Buches, das unter dem Buch liegt, die dort auch angesprochen wird, aber die jetzt ähm, ähm, äh, die die dort aber ähm, eigentlich eigentlich noch viel grundlegender ist als die Plattformtheorie selbst, ja, ist halt die Theorie der ähm, marktfähigen Verfügung für, für Verfügungsgewalt. Ja? Also du musst, um für irgendetwas Geld zu verlangen, Musst du in der Lage sein, gleichzeitig etwas anzubieten und es vorzuenthalten? Hm. Also, du musst halt jemanden sagen: Hier ist X, aber du kriegst X nicht.
1: Außer du machst das.
0: Außer du machst ja, das. Das ist dann halt sozusagen für den Zugang zu einer bestimmten Sache eine Bedingung stellen zu können. Und diese Bedingung kann eine Transaktion sein, die kann aber auch alles immer noch sein. Ja? Mhm. Das ist das, was ich nenne marktfähige Verfügungsgewalt. Und ich glaube, ich habe mit diesem Begriff marktfähige Verfügungsgewalt etwas, das über Kapitalismus hinaus eine Form von ähm, ökonomischer Transaktionserzählung ist oder oder eine Theorie der ökonomischen Transaktion. ja, Weil... Du kannst es sozusagen zurückverfolgen. Ähm, interessanterweise, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, Against the Grain, das ist auch ein interessantes Buch, ähm, das äh, behandelt die Ursprünge der ersten zivilisation überhaupt. Ne? Also so Mesopotamien. Und, ähm, und sagt halt, dass diese Zivilisationen vor allem dadurch entstanden sind, dass äh, bestimmte Formen von... Getreide bzw. anderen ähm, anderen Dingen angebaut worden sind, die sich besonders gut versteuern lassen. Ne? Also zum Beispiel Weizen, ja, irgendwie, du hast halt sozusagen diese Körner, die ja. werden einmal im Jahr abgeerntet. Dann hast du sozusagen so einen so einen Haufen davon. Und dann kannst du halt einfach hingehen und dann wiegst du einfach ein Zehntel davon ab und sagst, das ist dein die Steuern. Ja? ja. So, und ähm, und, im, und, und er zeigt eigentlich relativ gut so in prähistorischen in seiner prähistorischen Analyse, dass eigentlich äh, keine andere gute Erklärung für Zivilisation gibt, weil im Endeffekt Zivilisation total Scheiße war für die Menschen. Ne? Also äh, Sesshaftigkeit und diese ganze Scheiße mit Landwirtschaft, das war einfach, war ein voller Rückschritt. Ne? Also vorher, vorher hatten die Menschen halt eine wahnsinnig vielfältige Diät. Die hatten halt ähm, äh, Beeren, die hatten halt äh, Fleisch, die hatten alle möglichen Dinge so ja und auf einmal mussten sie alle Körner fressen. Ja. <lacht> es war es, es war einfach erstmal, es war, es war scheiße, ja. Also, und du warst dann plötzlich auch total abhängig von äh, den Saisons äh, und, 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 und dem Wetter und so weiter und so fort. Und äh, du warst nicht mehr nur mobil, du konntest nicht einfach weggehen, wenn irgendwo deine Nahrungsquellen versiegt sind, sondern du warst irgendwie stationär, du warst irgendwie festgefahren. Ähm, und vor allem äh, plötzlich war die Gesellschaft nicht mehr egalitär, sondern die war halt dann bisschen hierarchisch ne? irgendwie in den Zivilisationen. Plötzlich gab es so eine Ruler-Class und so eine so eine, äh, so eine äh, Peasant-Class, die dann halt irgendwie ähm, die Ruler-Class irgendwie für, für versorgt hat und so. Und das, das kam halt eigentlich alles erst mit der Zivilisation und da sagt halt irgendwie, so Zivilisation ist eigentlich Dreck, das ist einfach scheiße und eigentlich wollte niemand in der Zivilisation leben, ja. Und 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 eine seiner These ist halt, ja, alle frühen Zivilisationen hatten Stadtmauern, und diese Stadtmauern waren in erster Linie, ähm, wurden immer so betrachtet so als so eine Abstimmung nach außen. Und das stimmt auch. ne Aber Das will er gar nicht in Verabrede stellen. Aber es war auch eine Möglichkeit, die Leute drin zu halten. Okay. Also... Ähm und 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 das ist interessant, also er analysiert das halt irgendwie alles sehr, sehr detailliert äh, zu Tode, wie äh, das eigentlich das Leben in der Stadt eigentlich scheiße war, ähm, dass das alles, die meisten waren Sklaven oder irgendwie untere Leute, es gab halt eine, eine sehr hierarchisierte Gesellschaft und den meisten ging es total scheiße, nur den, den obersten ging es gut und so und ähm, und dann verglich er das halt mit den Leuten, die halt natürlich außerhalb der Zivilisation waren, was die meisten Leute zu der Zeit natürlich waren, die meisten Leute waren halt außerhalb der Zivilisation, das waren halt entweder halt irgendwelche Nomadenvölker mhm. oder das waren die sogenannten Barbaren. Also seit es Schrift gibt, gibt es natürlich Aufzeichnungen über die Barbaren und die Barbaren yeah. die Böse. Die Barbaren sind diejenigen, die kommen immer her, die überwinden die Stadtmauern und die machen irgendwie alles platt und die nehmen dein, dein ganzes äh, Getreide und so weiter und so fort und plündern alles und es sind alles böse. B Barbaren sind böse. Böse Barbaren. <lacht> so, ähm, nun hatten die Barbaren keine Schrift. Aber die Zivilisation. Ja, ja Das klar. heißt also mit einem Worten, wir haben ein gewisses biasedes Datenset. Ja?
1: Wer schreibt, der bleibt.
0: Genau, wer schreibt, der bleibt. Ähm, und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass er sagt, die Zeit der Zivilisation war die große Zeit der Barbaren. Denn die Barbaren wurden eigentlich erst durch die Zivilisation erschaffen. Ja? Die Barbaren waren Nomaden, die irgendwann gemerkt haben, das Jagen und Sammeln das ist nett, ne, aber es ist doch viel geiler, diese Zivilisation da zu raiden. <lacht> <lacht> ist doch viel einfacher. ja. Wir gehen da hin, nehmen, nehmen, nehmen alles, was sie haben, zack, irgendwie so, kann man geil von leben, oder? Ja Und er meint aber, dass äh, und da gibt es auch viele Aufzeichnungen darüber: ähm, Der Punkt ist natürlich, dass die Barbaren nicht dabei blieben, die Zivilisation zu raiden, sondern die haben halt irgendwann gesagt: So äh, Zivilisation raiden ist ja auch irgendwie ein bisschen anstrengend, ja? da muss man irgendwie mal die ganze Zeit kämpfen, irgendwelche Mauern überwinden und so weiter und so fort. Bleiben wir doch einfach hier. Nee, die haben einfach gesagt: Wir gehen mal zu der Zivilisation hin und sagen: pass mal auf, wie viel gebt ihr uns eigentlich freiwillig? Wenn wir nicht raiden. Ja? Das heißt also sozusagen Schutzgeld. ja, Also das Schutzgeld. Ja. Und das ist ja dann auch etwas, was dann halt irgendwann den Namen Tribut bekommt. Ne, Im Römischen Reich. Da gibt es ja sozusagen Tribut. Also das Römische mhm. Reich hat ja eine gewisse Ausdehnung gehabt. Und alles, was nicht im Römischen Reich war, aber angrenzend am Römischen Reich, hat halt Tribut gezahlt. Warum haben die Tribut gezahlt? Weil sie sonst Teil des Römischen Reichs geworden wären. Ja?
1: Und Dann wäre so, es eh noch schlechter gegangen.
0: War es schlecht gegangen? Auf jeden Fall, darüber kann man streiten, glaube ich. Ne? Die Römer würden ja. sagen, nein, Quatsch, das würde ja nicht schlechter gegangen. Das ist ein Teil des römischen Reichs, so cool, so wollte Teil von uns sein. Ich, aber, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, Tribut bedeutet halt sozusagen Schutzgeld. Das ist nichts anderes als Schutzgeld. Ja? Yeah. Und da haben wir eigentlich die Transaktion, da haben wir die marktfähige Verfügungsgewalt. Ja. Da haben wir. Jemanden, der in einer Machtposition ist, die haben einfach militärische Möglichkeiten, ja, irgendwie äh, die Stadtmauern zu überwinden oder was weiß ich. Und dann haben wir halt äh, die anderen Leute, die dann halt für diese Möglichkeit Geld bezahlen, damit sie nicht eintritt. Ja? Und das heißt, wir haben diese marktfähige Verfügungsgewalt in einer vorkapitalistischen Art und Weise ja, äh, im Tribut. Und dann kann man sich von dort aus halt relativ schnell denken, wie das halt weitergeht. Ja, also wir haben halt irgendwie ein bestimmtes Land und äh, da das, das, das wird beherrscht von bestimmten Leuten, die irgendwie besonders mächtig sind, irgendwie Waffen haben und irgendwie eine Armee oder was weiß ich. Und dann wollen Leute dort irgendwie was machen und dann müssen die halt irgendwie Tribut bezahlen. Gut, okay. Und dann ähm, wird aus der Tribut irgendwann eine Pacht, dann wird dann irgendwann... Ähm, und dann wird irgendwann äh, vielleicht eine Landreform gemacht irgendwie dann dann, dann hat jeder irgendwie sein eigenes ähm, Land ja dann wird das Eigentum erfunden ne es gibt diese Legende von Romulus und Remus als äh, das ist ja so die Legende der mhm. äh, er er Erschaffung Roms mhm. ähm, die beiden äh, werden ja von Wölfen aufgezogen und dann ähm, erschlagen sie den äh, vorhandenen äh, äh, König dort irgendwie und dann sagen sie, wir verteilen jetzt das Land auf unter unseren Mitstreitern und äh, Romulus sagt, äh, ich mache jetzt diese Parzellen und jeder kriegt halt irgendwie so ein Stück davon, ne? jeder kriegt so eine Parzelle von diesem Land und ähm, dann kommt halt Remus und springt halt irgendwie so über die Grenzen der Parzelle und sagt, ah, ist ja witzig, guck mal, du hast da eine Grenze gemacht, aber die interessiert mich alle gar nicht, So, ich springe da mal einfach rüber. Daraufhin äh, erschlägt äh, Romulus dann Remus, das ist ja so die Legende und damit erschafft er eigentlich das Eigentumsregime. Ja, sagt halt, okay, <lacht> ähm, äh, wir haben hier eine Instanz, dass der Staat, eine Gewalt, ja, die, 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 über allem steht, ja, die halt Eigentumsrechte garantiert und die halt mit Gewalt Eigentumsrechte durchsetzt. Und dann haben wir plötzlich sozusagen so ein Vehikel, ein, 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 ein abstraktes Konstrukt, nämlich das Eigentum, das ist halt ja nichts Natürliches, sondern ist so ein Rechtstitel, so eine, ein, mhm. ein, 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 ein Konstrukt, das nur existiert, weil es eine Gewalt gibt, die sie durchsetzt. Und dann haben wir plötzlich, dann hat plötzlich dann der einzelne Eigentümer einer Parzelle hat dann eben die marktfähige Verfügungsgewalt über diese Sache nicht qua seiner eigenen Macht und seiner eigenen militärischen Macht, sondern eben qua dieses Rechtstitels. Mhm. weil dann eben äh, der Staat kommt und dann den anderen totschlägt, wenn er den, der, den Rechtstitel angreift. So und das ist Eigentum und das ist das ist sozusagen die Grundlage dann auch des Kapitalismus, den die wir heute haben. Und äh, das heißt also mit anderen Worten Eigentum als ähm, dieses Regime von, also ist eigentlich nur eins von vielen möglichen Regimen der marktfähigen Verfügungsgewalt. Das ist so meine These, ja. Eigentum als nur ein spezifischer Fall des, der marktfähigen Verfügungsgewalt. Und dann kommen die Plattformen, und das ist dann sozusagen, wo, wo, wo meine Theorie <lacht> reinkommt, ja, die wiederum eine neue Form von marktfähiger Verfügungsgewalt, ein neues Regime von marktfähiger Verfügungsgewalt in etabliert, indem sie die Leute. Den Boden, Bogen geschlossen von Mesopotamien bis zur Plattform. <lacht> ja, genau, genau. Aber, 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 so, aber darauf basiert meine 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 Theorie. Das ist sozusagen die Theorie unter meiner Theorie. Ah, cool. Ähm, dass halt die Plattform jetzt wieder einen neuen, eine neue Spielart Marktfigur für Führungsgewalt reinbringt. Denn die Plattform hat ja gar kein Eigentum an dem, was sie verkauft. Ja. Yeah. Sie verkauft unsere Eyeballs, ja, unsere, unsere Aufmerksamkeit für Werbung. Ja, sie verkaufen äh, den Zugang zu ähm, Kundschaften. Also zum Beispiel, wenn du ein Uber-Fahrer bist, dann ähm, gibst du halt einen bestimmten Prozentsatz an Uber für jede Fahrt, die vermittelt wird, ja, irgendwie. Ähm, das heißt also, äh, Uber verkauft dir seine eigenen Kunden, ja. Mhm. Und so weiter und so fort. Also, das heißt also, Plattformen verkaufen Zugang. Zugang zu anderen Kunden, anderen Eyeballs, anderen äh, Netzwerken, anderen Ökosystemen und so weiter und so fort. Also Dinge, an die überhaupt kein Eigentumsbegriff untouchbar ist. Ja? Also Plattformen schaffen, was ja auch nicht mal probiert, was sie auch
1: gar nicht interessiert.
0: Was sie auch gar nicht interessiert, genau. Also was sie auch gar nicht brauchen. Sie brauchen kein Eigentum. Warum brauchen sie kein Eigentum? Weil sie selber die, ich nenne das ja Means of Connections haben. Also mhm. ne, der Kapitalist hatte Means of Production, also die Eigentüm, äh, den Eigentum und vor allem die Kontrolle der Produktionsmittel und was die Plattformen haben, sind Means of Connection, also die Mittel der Verbindung und und, und 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 als Kontrollinfrastrukturen dieser Verbindungen können sie diese Verbindungen dann wiederum zu einem Produkt machen, können sie sie wieder verkaufen. Und zwar völlig ohne, dass sie über diesen Eigentumstitel gehen müssen. Und das ist das eigentlich Spannende und das ist die eigentliche wesentliche These hinter dem Buch, ähm, die ich in einem, sag ich mal, ganz anderen, sehr, sehr langen Vorspiel versuche äh, herzuleiten. <lacht> ähm, aber ich habe das jetzt mal einfach mal so, so sozusagen Kultur. gespoilert. Gleich, genau und ähm, weil es einfach gerade passte so ja. sorry jetzt habe ich ganz lang geredet
1: ja ich finde ich finde find ja so ich, ich finde ja so diese, diese so wenn man irgendwie versteht, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Das ist ja, ähm, die, die ich, ich finde das ja, ich finde ja so irgendwie, ja, die sind so und die sind so und darum handeln die unterschiedlich. Das finde ich immer doof, sondern es ist ja meistens so, dass es irgendwelche Gründe hat. Eben während du das erzählt hast von den, von den Barbaren und sowas, fielen mir die, die Piraten ein. Und jetzt, es gibt ja immer so dieses Klischee, dass auf dem Piratenschiff ist alles total demokratisch und die haben... Ähm, und jeder hat ein Mitspracherecht, und der Kapitän ist ganz nett zu allen, und es geht immer allen gut, und alle haben relativ viel Kohle. Wohingegen, wenn du... Ich auf bei den, Pirates of the Caribbean gesehen. Wohingegen, wenn du halt auf den, auf den, auf den Navy-Schiffen bist, auf den, auf den Handelsschiffen und den, den Armeeschiffen, dann der jeweiligen Könige, da herrscht ein strenges Regime, und, ähm, da wirst du ausgepeitscht und schlecht behandelt und schlecht bezahlt, und alles ist scheiße. Und, und die, ähm, und, und, und das stimmt auch. Das, das war tatsächlich so. Und zwar der Grund dafür ist halt, dass ähm, ja, so ein Piratenschiff, da ist halt der Captain, und der ist halt, der ist halt so, nur so lange Captain, wie seine Piraten ihn Captain sein lassen. Da muss der halt halbwegs nett zu allen sein. Wohingegen auf so einem so, so, so Navy-Schiff, da sitzt du dann halt drauf und da bist du Captain, weil dich halt dein König zu dem Captain gemacht hat.
0: Und ähm, und alle anderen, die sich dagegen machen, sind halt Meuterer und werden, ich meine, Meuterei auf der Bounty, muss man sich nur einmal genau. durchlesen, das Buch, das ist, das sagt eigentlich alles.
1: Und ein Teil des Gewinns, den die machen, muss halt auch noch, oder ein Großteil muss sogar noch an das Königreich abgetreten werden. Und wenn du halt äh, und und was ist die Bestrafung, wenn du dich deinem Captain widersetzt, dann schickt halt der König seine seine Flotte vorbei und jagt dich bis ans Ende der Welt. Und darum hattest du hast du halt diese komplett unterschiedlichen Spielwiesen, wie, wie, wie diese, diese doch eigentlich relativ ähnlichen Schiffe sich, sich verhalten. Das find, und, und, und so eine Geschichten finde ich immer super spannend. Und bei den Piraten war das nämlich genau das Gleiche, dass die, die, ja, man behauptet immer, dass sie sofort angegriffen hätten, aber eigentlich waren sie auch nur im Wesentlichen damit beschäftigt, sehr, sehr gefährlich auszusehen und zu hoffen, ähm, dass wir schon was kriegen, ohne dafür kämpfen zu müssen, weil auch für sie bestand ja die Gefahr, dass sie sich verletzen oder sterben. Und äh, ist man ja auch nicht scharf drauf. Also eigentlich will man ja nur sehr, ja. sehr
0: gefährlich aussehen,
1: Hoffen, man
0: ist, ist erstmal in Verhandlung getreten, und hat gesagt so, so mal, ähm, hier, ne, bevor wir euch platt machen, was gibt ihr uns denn freiwillig? <lacht>
1: genau, genau. Ja, und dann war die Hoffnung halt groß, dass sie auf der anderen Seite sagen, pff, ist ja nicht mein Gold hier, das gehört ja dem König, mir doch wurscht, soll ich jetzt hier mein <lacht> ja. Leben opfern? Ja, hier, nimm doch und ähm, ja. behandelt uns nicht allzu scheiße <lacht> ähm, und ja und äh, so, so, so lief das dann wohl.
0: und dann muss man natürlich sagen äh, dass halt die Piraten auch ähm, eine sehr sehr durchregulierte äh, äh, Sache waren weil ich meine die haben ja nicht einfach nur auf eigene Faust Leute abkassiert, sondern die hatten ja auch Freibriefe, die hatten ja diese diese Genau
1: das gilt von den halt auch verschiedenen das, das, Königen sie ne? so von irgendwelchen Königen, die Erlaubnis explizit hatten irgendjemanden. Äh,
0: genau also. und ähm, das, das, das sicherte ihnen sozusagen die Verfolgung von einem bestimmten König und teilweise sogar den Schutz von bestimmten Flotten äh, sozusagen Regierungsflotten. Um, und äh, sozusagen hatten dann die Erlaubnis, die anderen Flotten dann anzugreifen und zu plündern und so weiter und so fort. Ne? Also das ist dann, das, die, die wurden dann natürlich auch dann schnell zum Spielball von den äh, Großmächten. Das muss natürlich. man Natürlich. So, ja. Aber es ist natürlich echt spannend. Also und ich glaube, das ist halt so eine, so eine allgemeine ähm, Impfung, die wir glaube ich allen Leuten mitgeben können. Ist halt einfach: ähm, Lasst euch nicht Bullshitten, nicht mit Markt und den ganzen Quatsch und so weiter und so fort, äh, Ehre, dies, das und so weiter und so fort, sondern schaut auf die Machtverhältnisse. ja Und die Machtverhältnisse reflektieren das, was passiert. Und und ähm, und ja und ich glaube, gerade der Liberalismus ne, und im Endeffekt damit auch die Aufklärung hat halt viel dafür getan, die Machtverhältnisse zu verschleiern hinter eben genau solchen Begriffen wie und abstrakten Konzepten wie den Markt und solche Sachen, ja, irgendwie. Ähm, und äh, dann sozusagen so, das als so eine gerechte, natürliche Ordnung darzustellen.
1: Genau. Und dann halt eine gute Geschichte dazu erzählen, warum das ja schon alles seine Richtigkeit hat.
0: Und dann, und dann noch ein Buchtipp dazu, also zu ähm, Kapitalismus, weil ähm, Kapitalismus wird ja immer ganz gerne von den meisten Menschen als... Ja, so ist halt die Welt. Ne? Das ist halt irgendwie so, das war halt irgendwie so der Kapitalismus, also im Gegensatz zum zum Kommunismus oder Sozialismus oder wie auch immer, ja, der der halt irgendwie eingeführt wird, wo es dann so eine Geschichte gibt, irgendwie Marx, äh, Lenin, äh, Stalin, was weiß ich, ne, irgendwie, Engels. die halt irgendwie äh, so so den Kommunismus einführen und immer ein so, so denken wir mal so, der Kapitalismus wurde nie eigentlich eingeführt, sondern der ist irgendwie so entstanden und der ist irgendwie das ist so, so Lauf passiert der, Dinge. der natürliche Lauf der Dinge und so. Um diesen Zahn zu ziehen, gibt es halt einen Klassiker, den man empfehlen kann, Karl Polanyi, The Great Transformation. Ein, Begr äh, ein Buch über, ja, im die Einführung des Kapitalismus das ist jetzt auch schon ganz, ganz schön alt. Ich glaube, das war so 1950 oder so um die Zeit herum, zu 1950 geschrieben. Und ähm, Karl Polani zeigt äh, am Beispiel von England, wie tatsächlich ganz, ganz konkrete Policy-Schritte Schritt für Schritt eingeführt worden sind, um und das ist interessanterweise, äh, spricht Karl Polani gar nicht groß vom Kapitalismus, das ist gar nicht so sein Begriff, sondern er spricht auch tatsächlich von der Marktgesellschaft, auch nicht von der Marktwirtschaft, sondern von der Marktgesellschaft, also wie die Marktgesellschaft eingeführt wurde ähm, und er zeigt halt äh, wirklich ins Detail äh, welche, welche Strukturen an welchen konkreten Gesetzgebungen wie existierten und wie sie umgewandelt worden sind und, und, und geändert worden sind, um ähm, genau das herzustellen, was wir Kapitalismus nennen. Und das Interessante ist, dass er sagt, irgendwie das ist, ähm, ähm, also was, was, was wir heutzutage Markt nennen. Ne? Ein einfältiger Mensch würde jetzt sagen, ein Markt gab es ja schon immer. Ne? Es gab ja schon immer in jedem Ort damals im Mittelalter gab es schon immer einen Marktplatz. Da waren mhm. Stände und da ging man hin oder da halt konnte man Sachen kaufen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich irgendwie so die 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 naheliegende Überlegung ist dann dazu sagen... Ja, daraus ist dann halt auch dieser nationale Markt gekommen. Also der größere Markt ist dann sozusagen aus diesen Marktplätzen so heraus entstanden und so. Das ist aber Quatsch. Er zeigt ziemlich genau, dass es eben nicht der Fall war. Also die Marktplätze, die lokalen Marktplätze und die Entstehung des Marktes hatten nichts miteinander zu tun. Eine andere These wäre zu sagen: Okay, es gab halt schon immer Handel. Ne? Also Handel zwischen den verschiedenen Ländern, ne, irgendwie so, keine Ahnung, Marco Polo, irgendwie fährt nach Indien und so weiter, äh, holt da Stoffe und Gewürze und was weiß ich so und daraus ist ja da so der Markt entstanden. Das ist auch Quatsch. Der Markt ist entstanden als ein nationales Projekt. Man muss sagen, also ich glaube mit Karl Polani kann man ziemlich gut sagen, dass halt tatsächlich sozusagen die Form, ähm, die Entstehung des Nationalstaates in Form von einer homogenisierten gesetzlichen Grundlage, die geschaffen wird, ja, und die Entstehung des Marktes dasselbe ist. Im Endeffekt ist es sozusagen die Schaffung, sorry, dass ich wieder anbringe, aber die Schaffung einer Plattform <lacht> in Form von sozusagen Homogenisierung von Schnittstellen, ne, AK-Gesetzen ähm, auf einer sozusagen in einem Territorium die dann eben äh, dazu äh, auch ganz ganz dezidiert dazu da sind, sozusagen einen nationalen Markt zu kreieren. Und das geschieht ganz explizit mit sehr sehr vielen Reformen bezogen auf Land und auf Arbeit. Und das geschieht eben genau in dem bestimmte regionale Gesetzgebung, die dann eben damals natürlich voll in diesen kleinen teiligen Fürstentümern und so weiter und so fort, ähm, aber doch irgendwie auch, auch viel so gar nicht kodifiziert, sondern so Gewohnheitsgesetzgebung ähm, äh, angeht, die zum Beispiel dann halt die jeweiligen ähm, Fürstentümer verantwortlich machen für die Leute, die in, ihrem, in ihren Landkreisen leben, dass die irgendwie überleben und so weiter. So, da gab es schon so eine Art sozialstaatliche Strukturen, gab es schon im Mittelalter, ne? also gab es schon immer die halt sozusagen aus so, einem, aus so einem Traditionsrecht heraus, dass halt der 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 Landesfürst irgendwie für seine Leute sorgt irgendwie, ne, und, und, und auch die Armen irgendwie durchfüttert und was weiß ich so. Das war einfach auch so, ein, so eine Art von religiöser Ehrenkodex und so, ne, das war irgendwie auch so Gewohnheitsrecht und so. Und das musste alles abgeschafft werden, das musste alles wegreguliert werden. Das, das wurde alles wirklich weggemacht. Und zwar warum? Damit man die Leute für den allgemeinen Arbeitsmarkt überhaupt sozusagen dass man die, die reinzwingt in den allgemeinen Arbeitsmarkt, dass man sie zwingt, dahin zu gehen, wo die Arbeit ist und auch jede Arbeit anzunehmen, die ihnen irgendwie zu einem bestimmten Lohn angeboten wird. Okay. Also ähm, es, es gibt ganz, ganz viele Reformen, die wirklich zu der Zeit angestoßen worden sind im ähm, 18. und 19. Jahrhundert, die halt genau zu, zu, äh, sozusagen wirklich dezidiert so einen Markt kreieren wollten, einen Arbeitsmarkt, äh, einen Immobilienmarkt, also beziehungsweise ein Grundstücksmarkt. Damit die
1: Leute erstmal jeden Dreckshop machen, muss, muss es ihnen erstmal richtig dreckig gehen.
0: Genau. Und, und ein Teil davon, das ist ja auch relativ bekannt, das hat schon Marx äh, analysiert, war halt eine Auflösung der Commons. ne Also gerade in England war es ja auch ganz äh, üblich, dass man äh, bestimmte Wiesen, bestimmte äh, Wälder und so weiter und so fort, die waren halt, die gehörten niemandem, sondern das mhm. waren halt wirklich sozusagen ähm, Almende. Das war so, so so Gemeinbesitz. ja Wo dann halt äh, nach bestimmten Regularien war das halt reguliert, wer halt was irgendwie dann da rausnehmen konnte und wie es nutzen konnte und so weiter und so fort. War halt so von der Gemeinschaft geregelt um, und das wurde halt alles aufgelöst, wurde alles in Privateigentum umgewandelt, ja, um, die sogenannten Enclosures, um, wie es dann so in der Geschichte, in der Geschichte hieß. Und um, Marx nennt das dann auch die ursprüngliche Akkumulation, ne? also mhm. Um, mhm. sozusagen die 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 die, die um, ja, also es ist eigentlich schon fast, es ist eigentlich schon ironisch gemeint von Marx sozusagen. Also sozusagen noch bevor es Eigentum gibt also die Schaffung des, des, des Eigentums in der ursprünglichen Akkumulation. Wo die
1: Reichen reich geworden sind.
0: Ja, also nicht nur wo die Reichen reich geworden sind, sondern wo eigentlich ähm, schon Dinge, die eigentlich der Gemeinschaft gehörten, dem Kapitalismus zugänglich gemacht worden sind, indem sie überhaupt erstmal in Eigentum umgewandelt äh, wurden. Ne? Und ähm, also also all diese Dinge und ich glaube bei äh, Polani heißt es halt, dass sozusagen der ähm, sowohl die, die der Arbeitsmarkt als auch der Markt an Boden, ne, also beziehungsweise so an an, an Grundstücken Boden ähm, ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber er hat da einen bestimmten Begriff für irgendwie sowas wie Pseudogüter. Es ne? es sind eigentlich keine Güter, weil sie sind eigentlich nicht wirklich. Ähm, sie, haben, äh, sie sind nicht wirklich produziert. Ne? Also normalerweise im Kapitalismus spricht man hm. von Gütern, von Dingen, die produziert sind. Ne? aber äh, aber Land und Arbeitskraft sind produziert. ja nicht produziert, sondern ja. Die sind ja irgendwie. Ähm, da sind ja, das sind ja so Ressourcen, die da sind. ja. Ja. Und, äh, er, und er spricht halt davon, dass sozusagen so diese ursprüngliche Akkumulation im Grunde genommen daran besteht, diese Dinge, die eigentlich da waren, ähm, zu halt zu, zu Gütern umzudeklarieren, eigentlich sozusagen, zu so Pseudogütern zu machen, ja? die dann auf so einem Pseudomarkt irgendwie ähm, verhandelt werden. Und äh, ja, na, wo, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe ganz vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Ich
1: will auf jeden Fall eigentlich was sagen. Ja, und zwar, dass ich jetzt sehr, sehr, sehr müde bin, leider schon. Äh, und dementsprechend. Ach diesmal du. Diesmal ich, gerne dem Ende
0: entgegenkommen würde. Na gut. Äh, Sorry. Aber diesmal habe ich. Kein Problem. Mehr kein Problem. Hm? <lacht> diesmal habe ich ein bisschen mehr geredet. Auf jeden Fall. Das, das, das Mal warst du ein bisschen fitter und ich. Ein <lacht>
1: <geredet>. <lacht> ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Ich habe die halbe Nacht irgendwie wach gelegen und. Äh,
0: Ach ja, wie das halt so ist, ne?
1: Das Kind, das ja, kommt übernächste Woche in den Kindergarten. Äh, in, in die Schule. In die, in die, Schule, die
0: Schule. Schule sogar. In die Schule, ja. Kolja wird bestimmt ein ganz toller Schüler.
1: Bin gespannt, ich wette ja, dass er nach drei Tagen lesen kann.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, dann sage ich mal viel. Dank. Plagg nochmal ein Buch, bitte.
0: Ach so, die Macht der Plattform.
1: Die macht der Plattform von Michael Seemann im gut sortierten Buchhandel oder zur Not auch bei...
0: Achso, äh, noch eine Bitte. Wenn ihr das Buch bei Amazon kauft oder gekauft habt, dann bitte ich euch, eine Rezension zu schreiben, eine Bewertung abzugeben, weil äh, ich kriege momentan, also ich wurde gerade schon wieder getargetet von äh, Donald Fonso und äh, da schlagen gerade Trollkommentare auf und Trollbewertungen. Oh und das ist einfach so nervig und ähm, und und, ich, und diese und diese Amazon-Bewertungen sind echt wichtig für den Verkaufserfolg, wirklich. Sind wirklich wichtig für den Ver Ver Verkaufserfolg. Ähm, da könntet ihr echt mir helfen, wenn ihr da mal irgendwie eine Rezension schreibt, eine Bewertung äh, reicht auch schon, aber so weiter und so fort. Ja.
1: Okay, das ist das ist mein Aufruf. Gott, was für ein Arschloch. Ja. Naja. Okay, dann. Oh Gott. Warum, warum sind die Menschen so scheiße? Warum, warum sind die Menschen so scheiße? Warum, 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 warum bist du so scheiße? Jetzt mal echt. Ah, na gut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.